0: So, also du bei mir läuft alles. Bei Gut. mir läuft auch die Nase sogar. <lacht> bei dir läuft die Nase, bei mir läuft ja. alles andere. Also bei Gut. mir, ich weiß nicht, was noch alles Aber alles ist im ablauf, Fluss. War, ablauf, ist, ablauf ist ausnahmsweise nicht, nicht verstopft. Insofern können wir anfangen. Gut.
1: Schröder und Sumunju, der Radio 1 Podcast.
0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somundschu. Heute ist Montag, der 27.09. Und wenn ihr diese Folge hört, ist schon Dienstag. Das heißt, alles, was wir heute sagen, ist unter dem Vorbehalt der Vorläufigkeit wie eigentlich alles in diesem Podcast und ich freue mich, meinen Partner in Crime begrüßen zu dürfen, Serdar Somuncu. Oh, du sagst meinen Namen immer besser, das ist super, das macht mich richtig Serdar so ist es eigentlich richtig, ich Weiß man, man kann es noch noch türkischer, noch mit mehr Leidenschaft sprechen, aber für eine Kartoffel an einem Montagmorgen nach einer Bundestagswahl, finde ich, habe ich es ganz gut gemacht, oder?
1: Ja, hervorragend. Ich habe heute übrigens die tiefe Stimme, die du letztes Mal hattest, weil ich einen ich leichten habe. Schnupfen habe.
0: Ach cool, äh, nein, wirklich, du, Corona oder Schnupfen?
1: Nein, nein, ich bin getestet, alles ist safe. Aber wir könnten jetzt ein Duett singen, ne? Wir könnten sozusagen ja, Johnny Cash, Johnny Cash, Cash. mit, äh, wen hatten wir neulich, du hast doch neulich, Halleluja.
0: Leonard Le 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 Cohen, genau. <lacht> Johnny Cash Leonard Cohen im Duo. Was singen wir? Los, lass uns das ähm, direkt mal machen zu Beginn. Lass uns gleich mal singen, damit ganz viele Leute direkt einen Grund haben abzuschalten. I was born under a wandering star, heißt der Text so. Äh, ja, warte. Ich kann, kann ich leider nur eine die eine Zeile. Nur Lassen den Anfang, nur kurz. die eine Zeile. Okay, okay, gereicht. Ich wollt,
1: a drei, vier.
0: So, die drei Hörer, die jetzt noch da sind, begrüßen wir ganz herzlich. Schön, dass ihr durchgehalten habt. Ja. Ähm, ihr habt's euch verdient. Ab jetzt geben wir uns Mühe. Ja, wie geht's dir? Bist du fit wieder? Ich bin munter und fit. Ich bin schon lange wieder fit. Ich hatte ja auch nur eine leichte Erkältung, äh, aber too. eine schöne Stimme oh, einen Tag sorry. lang. Genau. Und ähm, das, das darf man in diesen Tagen sagen, denn ja. noch immer sind viele von Erkältung betroffen. Tatsächlich ja. geht die Erkältung rum, wie wir früher immer sagten. Jo. Du, es geht rum, hieß es immer in der südbadischen Heimat. Immer. Das geht gerade rum. Brauchst du nicht wundern, wenn das hast. ist. das eine Erkältung oder ein Katar? Äh, was ist der Unterschied? Katar ist eine
1: Halsentzündung, glaube ich. Eine Erkältung hat was mit den Bronchien zu tun.
0: Ich bin ja ähm, misanthrop. Nee, wie heißt das, wenn man Angst hat vor Krankheiten? Das ist das andere Wort. Hypochonder. Das, das zweite... Fri Hypochonder. Ich kenne zwei Fremdworte, Misanthrop und ein zweites, das mir nie einfällt. Und ich bin Hypochonder. Also ich habe wahnsinnig Angst vor Krankheiten und ich deswegen weiß ich nichts. Ich reagiere darauf, also es gibt ja Hypochonder, die wissen deshalb alles. Jürgen von der Lippe zum Beispiel hat mir mal erzählt, dass er so Angst hat vor Krankheiten, dass er einfach die, die ganzen Pschirembeln und alles, was es so gibt, liest, damit er alles weiß. Ich bin einer von denen, die wahnsinnig Angst haben vor Krankheiten, aber als ich einfach wegducken und sagen, ich will auch gar nichts wissen, und was der Katar oder so, äh, ist im Zweifel da, wo die Fußball Weltmeisterschaft stattfindet und äh, ansonsten habe ich ähm, hab ich halt irgendwie einen Kratzen im Hals und gehe schnell zum Corona-Test dann. Das ist ja Alltag heute.
1: So, jetzt ähm, legen wir doch mal direkt los. Bist du mit dem los. Ergebnis der Wahl zufrieden?
0: Sehr, wirklich sehr. Also ich finde toll, dass wir endlich jetzt drei Wochen lang von einem Kopf-an-Kopf-Rennen sprechen können und äh, das ist für mich schon jetzt das Bild des Abends. Überall kopf an kopf außer in Mecklenburg-Vorpommern, aber das zählt auch nicht. Ähm, ich bin sehr zufrieden, es war spannend, es war eng, es war knapp und äh, jetzt hat Olaf Scholz gewonnen und äh, am Ende wird er doch nicht ins Kanzleramt kommen. Bist du auch zufrieden?
1: Ja, aus mehrerlei Gründen. Also der erste Grund ist Genugtuung, weil ich habe nämlich das Wahlergebnis der Partei, die Partei in meinem ehemaligen Wahlbezirk Friedrichshain-Kreuzberg gesehen und ähm, trotz ähm, äh, der Kanzlerkandidatur von Martin Sonneborn, den ich sehr, sehr schätze und von hier aus auch sehr lieb grüße, hat die Partei nur 5,8 Prozent im Gegensatz zu 7,2 Prozent zu mir damals erhalten, obwohl man mir gerne vorgeworfen hat, ich wäre zu faul für Wahlkampf gewesen. Aber es bestätigt <lacht> sich meine Theorie, dass das auch du ohne auch. Wahlkampf, Na, das weiß ich nicht, ich glaube die Leute sind des Wahlkämpfens leid. Ich glaube, sie wollen jemanden haben, der authentisch ist und ich war authentisch, ich habe nämlich gesagt, ich habe keinen Bock, den Leuten irgendwas zu erzählen, ich will einfach diesen posten und dementsprechend haben mich viele Leute auch gewählt, weil sie es ehrlich fanden.
0: Mhm, der, zweite ist Grund
1: ist, der zweite Grund ist, ich zäume das Pferd von hinten auf, äh, um meine Zufriedenheit auszudrücken, ähm, gut, dass Baerbock nicht Kanzlerin wird, aber... Ähm, sie ist mir sympathischer geworden in der Niederlage. Ich oh. freue mich auf sie im Kabinett. Ja, ich finde, dass sie wirklich äh, als eine der wenigen Größe gezeigt hat in der Niederlage. Ähm, gut, dass die AfD weniger Stimmen bekommen hat, aber immer noch zu wenig verloren hat. Äh, Alice Weidel in der Elefantenrunde war ja äh, entrückt, hatte ich das Gefühl. Die hat ja gesagt, <lacht> sie hätten dazu gewonnen, obwohl sie zwei Prozent verloren haben. Und sie hat das so begründet, dass sie gesagt hat, weil eigentlich Stimmen, die uns gehören, nämlich den freien Wählern und der Basis zu uns dazugerechnet werden müssen, dann hätten wir sogar noch gewonnen. Also das ist ja auch eine geile Rechnung, wenn jede Partei sagen würde, Stimmen, die eigentlich uns gehören, die wurden nicht gewertet, sondern sind bei den anderen Parteien, das wäre wirklich irre. Das, ähm, ist,
0: das ist wirklich Trumpismus auf allerniedrigstem Niveau. Ne? Also da, da muss man wirklich sagen, also ganz ehrlich, wenn ihr schon vom Meister lernen wollt, dann macht's doch bitte richtig und dann macht es wenigstens konsequent und dann setzt dich dahin und äh, erzähl wenigstens irgendeinen dummen Schluss davon, dass die Briefwahl dafür gesorgt hat, dass ihr <lacht> nicht alle Stimmen bekommen habt oder dass irgendjemand schuld war, Gott oder keine Ahnung, aber doch nicht so. Also das ist ja nur wirklich die allerschlechteste die allerschlechteste Linie, die man, die man ja. vertreten kann. Ja,
1: zweiter, äh, zweiter fast absurder Vor ist, dass sie gesagt hat, Leute wie Höcke, Nationalisten haben bei uns in der Partei keinen Platz. Also es gäbe es schlicht und einfach nicht. Ähm, aber um nochmal eben durchzugehen, was mich gefreut hat, äh, mich hat gefreut, dass die CDU natürlich nicht stärkste Kraft geworden ist. Mich hat gefreut, dass ähm, die Linkspartei sehr knapp nur reingekommen ist, weil ich finde, auch das, was jetzt im Nachhinein passiert, ähm, die gesamte Schuld für das Versagen der Linkspartei, Sarah Wagenknecht in die Schuhe zu schieben, ja Ach. auch zeigt, in welchem desolaten Zustand diese Partei ja. ist. Und sie hätte es nicht verdient, mehr Stimmen zu bekommen, aus meiner Sicht. Mhm. Naja, und SPD, Olaf Scholz, der grinst sich jetzt durch die Koalitionsverhandlungen.
0: Oder? Ja, ne, genau. Also man muss nochmal einen Schritt zurückgehen und einmal nochmal kurz auf die auf die AfD gucken, weil äh, sie haben tatsächlich mehr mehr Direktmandate bekommen. Sie sind, und das muss man leider auch sagen, in Thüringen und Sachsen stärkste Kraft geworden. Und ähm, Hans-Georg Maaßen dafür hat äh, seinen Wahlkreis nicht äh, gewonnen in Südthüringen, sondern der SPD-Kandidat, ich glaube Frank Überall hieß er, ähm, und äh, der hat es der hat's tatsächlich geschafft und äh, Maaßen hat das Direktmandat nicht bekommen. Da muss ich mir ne? grinsen. Baerbock hat es auch nicht bekommen, genau in ihrem Wahlkreis. Ähm, und ich musste doch bei maßen ein bisschen lachen also ich meine das ist natürlich schon das ist natürlich schon irgendwie lustig wenn du als früherer Verfassungsschutzchef der jetzt irgendwie äh, rechts außen äh, für die CDU flankieren soll ausgerechnet in Thüringen antrittst wo wo Björn Höcke auch antritt also wenn du schon das Original haben kannst wer wählt dann bitte die Billigfälschung namens Hans Georg maßen quasi sozusagen ähm, das, das, das das die Schorle Variante <lacht> und ähm, das ist also äh, das ist schon sehr aber und habe mich gefreut dass der das direkt da nicht bekommen hat, ähm, die AfD, wie gesagt, ja und das fand ich, das habe ich auch gestern auf Twitter immer wieder gelesen, mit, mit dieser Schuld von Sarah Wagenknecht, also da muss ich jetzt an der Stelle wirklich mal sagen, das ist ja nun das allerschlechteste Argument, Sarah Wagenknecht als die Böse abzustempeln, in meinem man kann von der Frau halten, was man will. Ich bin wirklich kein Fan. Aber innerhalb des, des aktuell agierenden Politikbetriebs, muss man sagen, ist es eine der intelligentesten, schlauesten und äh, belesensten Figuren, die wenigstens halbwegs auf Augenhöhe in der Debatte mithalten kann. Ich meine, die hat ein Buch geschrieben, das mag dieser Partei nicht gefallen. Das äh, muss man auch nicht äh, gut finden. Und auch kann man teilweise anerkennen, es gibt Teile dieses Buchs, die selbstgerechten, die sind wirklich gut. Ihre Analyse am Anfang ist brillant. Später wird es immer schwächer und sie hat auch ganz schlechte Stellen darin und ihre, ihre letztlich parteipolitisch motivierten Ableitungen finde ich dann unoriginell und langweilig und auch nicht wirklich logisch. Aber immerhin ist das mal eine Politikerin, die ein Buch schreibt, das offensichtlich selber schreibt, Quellen angibt, Ideen hat und ein bisschen auf der Höhe der Debatte ist, weil sie ein bisschen was gelesen hat. Und nur weil das nicht in das passt, was die Linke gerne darstellen möchte, aber schon lange nicht mehr darstellt, ist es vollkommen albern, jetzt Sarah Wagenknecht an die Wand zu stellen. Ganz ehrlich, ihr habt zwei Chefinnen, die es nicht auf die auf die Kette kriegen. Die letzte Stimme der Vernunft ist Dietmar Bartsch. Da hat man es auch nicht anders verdient, als 4,9 Prozent zu kriegen. Und wenn man dann noch Sarah Wagenknecht die Schuld kriegt, hat man eigentlich noch äh, die Schuld gibt, hat man eigentlich noch weniger verdient.
1: Ja, die Linke ist dort angekommen, wo sie hingehört und sie unterliegt einem Trugschluss, nämlich dass sie immer noch denkt, sie wäre eine Volkspartei. Das hatte sie ja Anfang der 2000er, ähm, weil die SED-Nachfolgepartei, die PDS und dann eben auch die Linkspartei zusammen mit der WASG, die ja am Anfang noch aus dem Westen dazu kam sehr viele ehemalige Ostler abgegriffen hat, die schlicht und einfach eine ganz andere Klientel waren. Das waren konservative Leute, die im Osten die Linkspartei gewählt haben. Und jetzt kann man sagen, ist der demografische Wandel angekommen. Westparteien sind im Osten angekommen. Die Leute wählen mittlerweile auch im Osten mehr die SPD, also gerade in Thüringen oder in, in äh, Mecklenburg-Vorpommern sieht man es ja noch deutlich, ist die SPD zu einer wählbaren Alternative geworden, während die Linkspartei irgendwo zwischen Anpassung an Vorbilder wie die Grünen und, Son und, und Separatismus äh, im, im Aufstellen eigener, zum Teil seltsamer Forderung sich versucht zu finden. Und das funktioniert einfach nicht. Du merkst, die Leute sind woanders. Die Republik ist im Moment nicht da, wo die Linkspartei ist. Selbst wenn manche der Vorschläge klug sein wollen und sollen. Ja. Aber ähm, zum Thema Sarah Wagenknecht. Natürlich kann man Sarah Wagenknecht kritisieren. Als, als Sektiererin, die mit dem, mit der Bewegung vor zwei Jahren, wie hieß sie nochmal, aufstehen oder abgehen ja, oder? Ja, genau. Aufstehen, ähm, hinlegen. Gar nichts äh, mehr. machen, Füße hoch. Bewegung, Füße hoch. Sie hat natürlich die Partei zutiefst gespalten, dadurch, dass sie ihren eigenen Machtanspruch Vorsitzende zu sein und vor Denkerin zu sein verbunden hat, mit dem, was die Partei denken sollte. Und das wollte die Partei nicht. Und da haben Leute wie Dietmar Bartsch, damals auch noch Petra Pau ähm, und Lothar Biski, der ja auch noch gelebt hat zu der Zeit, gesagt, nein, in diese Richtung wollen wir nicht. Und jetzt äh, hat die Linke eine komplett farblose Führung, bei der man gar nicht weiß, wer ist das eigentlich? Und im Hintergrund schwelt so ein bisschen das, was Wagenknecht und Laffern machen Und so zersetzt sich diese Partei. Ganz im Gegensatz übrigens zur FDP, muss ich sagen. Was denkst du über den Wahlerfolg der FDP?
0: Ich war überrascht. Ich hätte gedacht, dass sie viel mehr noch kriegen. Also, weil das, das ist wirklich die Stunde der FDP. Und ich bin, ähm, ich bin froh, dass sie, dass sie zweistellig geworden sind. Ja, du hast ja gewählt zwar, wahrscheinlich ähm, deswegen, oder? Ich hab, Natürlich, ja, weißt du doch. Also können wir jetzt sagen. nach der Wahl sagen? Können, doch, können, wir, bitte, wir können, wir bitte, können wir bitte das Klischee aufrechterhalten, dass ich hier der Baerbock-Fan und Grünwähler bin und du, der, der Baerbock-Hasser, das wäre mir sehr recht. Ich habe natürlich Na Grün gewählt und nicht jetzt hier anfangen, mit dass ich FDP gewählt habe. Meine, meine Motivation die FDP gut zu finden, ist, dass ich erstens einfach Christian Lindner unglaublich lustig finde und mich immer freue, Lustig ist ein gutes wenn,
1: Wort für ihn. Wenn
0: dieser, wenn dieser Real-Life-Deep-Fake-Avatar einfach eine zentrale Rolle spielt und jetzt ins Finanzministerium einzieht und das ist ja im Grunde der Königsmacher jetzt. Also das ist doch jetzt der Mann, an dem alles hängt. Das ist nicht Annalena Baerbock und die Grünen. Letztlich sagt die FDP, was jetzt gespielt wird, welche Musik jetzt zum Tanz auf geführt wird denn sehe ich nicht ganz Linden. so sehe ich nicht ganz so Pass auf, lass mich kurz mal eine These ja. zu Ende bringen, weil ja. ähm, die die Grünen wollen natürlich lieber mit der SPD regieren, aber äh, Laschet hat gesagt, er will auch regieren und Laschet hat den Pluspunkt, dass er mit der FDP in Nordrhein-Westfalen schon zusammengearbeitet hat auf Landesebene und dort den Ruf genießt, dass er seine Koalitionspartner machen lässt. Das heißt, diese Koalition ist erprobt, Laschet möchte mit der FDP zusammenarbeiten und Lindner hat sich vor der Wahl auch bekannt, dass auch er weiter mit der CDU auf Bundesebene zusammenarbeitet zusammenarbeiten will. Das heißt, die hängen schon mal zusammen und tendenziell würde die FDP wahrscheinlich eher die Union unterstützen und in eine Koalition gehen, weil sie wüsste, dass sie mit denen problemlos mehr umsetzen kann, als wenn sie das eng zusammenarbeitende Geschwisterpaar Rot-Grün erstmal trennen müssten oder versuchen müssten, dazwischen zu kommen. Deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich offen. Das heißt, wenn Scholz regieren will, dann muss er am Ende den Lindner und seine FDP zu sich rüberziehen, weg von der Koalition, die CDU und FDP eigentlich im Moment anstreben?
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also da muss ich äh, dir zustimmen, das hatte ich gar nicht äh, auf dem Schirm. Die FDP hat da tatsächlich die Macht, weil sie zwei Optionen hat. Gut, das ja. hat, haben die Grünen auch, aber die FDP hat eher zwei Optionen als die Grünen. Für die Grünen wird das schon ein ziemlicher Hammelsprung sein, rüber zur CDU zu gehen und mit der CDU ähm, eine Koalition zu machen, was ich auch nicht glaube, was sie machen werden. Äh, ist ja noch eine Option. Ne? CDU, Grüne, äh, FDP, ja. die sogenannte, was ist es? Äh, Jamaika. Jamaika-Koalition. Jamaika. -Koalition. <lacht> Jamaika. Ähm, gut, ich glaube aber dass Lindner im letzten Moment doch erkennen wird, dass das Wählervotum klar war. Und ich finde, da muss man, so wie das ja auch ähm, Borjans heute gesagt hat, akzeptieren, dass es zwar auch Mehrheiten gibt, die keine Mehrheiten sind und man Regierung bilden kann, ohne Mehrheiten zu haben, aber dass es auch moralische Verpflichtungen gibt. Und wenn eine Partei wie die CDU fast zehn Prozent verliert, dann kann sie nicht mehr sagen, wir haben einen Regierungsauftrag. Wenn sie dazu genau. auch noch zweitstärkste Kraft ist, dann kann kann sie das erst recht nicht sagen und da muss Lindner wirklich aufpassen, dass er nicht an Glaubwürdigkeit verliert, wenn er jetzt nur aus Zuneigung zur CDU-CSU sagt, wir gehen lieber in eine Koalition mit denen als mit der SPD, wobei er natürlich in einem Dilemma ist, er wird in einer ähm, Koalition mit den mit der SPD und den Grünen mehr an Profil verlieren, als er gewinnen kann mit CDU und SPD-Grünen äh, zusammen, da würde er wirklich in der Pole-Position sein.
0: Ja, andererseits kann er natürlich auch, wenn er sich zur Ampel bekennt, kann er natürlich Rot und Grün auch erpressen und kann sagen, pass auf Leute, ich könnte immer noch mit der CDU zusammen Jamaika machen und entweder es gibt hier große Zugeständnisse an die FDP, beispielsweise was das Thema Steuern und vieles andere angeht und dass wir weiter rasen dürfen und keine Ahnung, dann, das ist schon, der kann schon echt, der kann da schon echt hoch pokern in alle Richtungen im Moment. Ja. Lindner ist der Königsmacher, Lindner ist absolut in der Pole Position, weiß aber natürlich auch, dass er sich das, was er vor vielen Jahren gemacht hat, nicht nochmal leisten ja, kann. Also das wäre das, das Ende seiner
1: politischen Karriere.
0: Absolut, das hat ja. einmal gerade so funktioniert, indem so die eine Hälfte sagte, Lindner ist einfach ein egozentrischer Sack, der einfach wegläuft und sich aus der Verantwortung stiehlt. Aber es gab eben auch eine andere Hälfte, die sagte, na ja, aber eigentlich hat er gar nicht so Unrecht, in dem Moment aufrichtig zu sein und zu sagen, nee, wir können das, was wir wollen, hier nicht umsetzen, also machen wir es. Nicht. Aber ein zweites Mal wird das nicht funktionieren. Jetzt darf er nicht mehr davonlaufen. Das hat er in seiner Karriere übrigens schon zu oft gemacht. Als er damals ja. Generalsekretär war und hingeschmissen hat, jetzt ist, er, jetzt ist er in der Situation, Verantwortung übernehmen zu müssen. Und das wird er auch eben, weil er jetzt für sich sehr viel rausverhandeln kann.
1: Ja, also da gibt es ja mehrere Aspekte, die ähm, ziemlich klar sind mittlerweile. Was alle ausgeschlossen haben gestern, war eine große Koalition. Die Tür ist zu. Mhm. Und mhm. Ähm, damit noch eine große Koalition überhaupt zustande kommen kann, müsste es in der SPD ein Erdbeben geben. Jetzt ähm, gibt es aber im Hintergrund noch ein paar andere Dinge. Ähm, heute fängt ja das Rumoren in der CDU schon an. Kretschmer in Sachsen hat ja schon gesagt, ähm, Laschet soll seine Wahlniederlage eingestehen. Es wird in der CDU gegen Laschet auch viele Kräfte geben, die ihn daran hindern werden, überhaupt erst mit diesem Selbstbewusstsein, was er gestern noch hatte, in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und ich glaube auch, dass Söder gerade ein falsches Spiel spielt. Ich glaube, der Schubs den Laschet ins Verderben, weil er ganz genau weiß, ja, das ist wirklich so, der schubst den gerade ins Verderben, weil er weiß, dass er der Nächste sein wird, der dann in der CDU an die Spitze kommt. Ähm, mindestens als Kanzlerkandidat in vier Jahren.
0: Ja, ja sag, aber das kann er wollen. sowieso, das, das kann er sowieso. Also ich glaube, dass der, dass der Laschet auch deswegen jetzt unbedingt versuchen wird, eine Regierung zu bilden, um jeden Sorry, Preis wenn ich das
1: kurz unterbreche, sorry, aber das erinnert mich ein bisschen an Macbeth. Also Laschet gerade ja. ist wirklich wie der alte Macbeth, der, der 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 hingerichtet wird von seinen politischen Feinden. Er merkt's aber nur noch nicht.
0: Genau. <lacht> genau. Genau, Er steht quasi, er steht quasi vorne sozusagen an der Rampe und glaubt, er hat jetzt noch die ganz große Chance, er muss das Ding jetzt drehen. Und wenn er es jetzt schafft, die FDP auf seine Seite zu kriegen und die Grünen und der Regierung zu bilden, dann ist er der Star zuerst gefallen und dann doch wieder auferstanden, quasi wie so eine, ähm, wie so eine Jesusfigur. Ähm, und merkt aber gar nicht, dass er vorne an der Rampe steht und dass dahinter ganz viele Leute sind, die nur einmal ein bisschen schubsen müssen und schon ist er im Wasser und es, das Wasser ist verdammt tief. Kann er ja, ja nicht und mehr. ich
1: muss es aber korrigieren. Also es ist natürlich nicht Macbeth, sondern es ist Duncan. Also Duncan, der König von Schottland, den Macbeth meuchelt. Macbeth ist eigentlich Söder. <lacht> also <lacht> Laschet ist der alte König sozusagen, der gemeuchelt wird von seinen Gegnern, der es aber noch nicht merkt, der so naiv ist, dass er nicht sieht, dass alle Leute schon das Messer in der Hand haben, um ihn in den Rücken <lacht> genau. zu stechen.
0: Aber ist Macbeth wirklich Söder? Ich glaube, gar nicht so sehr. Ich glaube, Söder wird sich zurückziehen und kann abwarten, was passiert und sich irgendwann aus der Deckung wagen und wird wahrscheinlich in vier Jahren, Stand jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, sowieso Kanzlerkandidat. Ich glaube, dass diejenigen, die ihm den Dolch in den Rücken rammen wollen, andere sind. Das sind Leute wie Jens Spahn, Norbert Röttgen, oh, ja, Herz. Oh, ja. Also die drei, die wirklich noch eine Rechnung offen haben, die sagen, so, wir wollen es eigentlich werden. Und Jens Spahn hat sich an die Seite von Laschet gestellt und Röttgen ist wahrscheinlich im Moment in der CDU der größte Könner ähm, und äh, hat sich sehr ruhig verhalten, hat keine, hat keine alten Nummern aufgemacht, obwohl er es hätte tun können, hat sich immer inhaltlich positioniert und profiliert. Ich glaube, da ist die, da ist die große Gefahr bei den Jungs.
1: Ja, äh, da wir gerade bei der Übersetzung von Shakespeare-Stücken auf die Politik sind, <lacht> wer ist denn dann Scholz? Scholz ist auch ganz interessant, ne? Gibt es eine Shakespeare-Figur, die auf Scholz zutrifft? Also einen Gewinnertypen, der aber noch ein bisschen auf der Kippe steht und sich so selbstgewiss ist, dass er nicht merkt, dass es eigentlich noch schief gehen kann?
0: So ein Gewinnertyp aus Versehen eigentlich, ne? Ähm, ein Gewinnertyp äh, aus Versehen, genau. Ne? Und ein unfähiger Gewinnertyp. Gewinner, eine Gewinner Kaffeetasse Versehen, ohne ge Kaffee. <lacht> genau, Gewinner wieder Willen. Ja, <lacht> Scheiße, ein hohler Holzstrahl, ein Holz Grinsegesicht. Genau. Jetzt habe ich <lacht> Scheiße, jetzt habe ich jetzt hab ich's doch geschafft. Ganz ganz ohne die SPD. Aber wen es bei Shakespeare, der ihn
1: repräsentieren <lacht> würde? Ich habe gerade überlegt Othello, der <lacht> ja seinen Leuten vertraut und dann eifersüchtig gemacht wird und dann Desdemona
0: umbringt, das ist zu sehr Romantik. Ja, ja, nee, das das Ich glaube, wir überziehen jetzt das wir überziehen den Vergleich an der Stelle. Ich glaube, da gibt's da Lass es uns bei Macbeth belassen. Lass es uns Oder bei unsere Beispiel, Zuhörer belassen, können das uns das schicken. Passt. Gerne. Unsere Zuhörer Instagrams. können uns? Genau. <lacht> da sind wir schon. Instagram, at schröderlife schreibt mir, schickt mir äh, und so Namen und Adressen von äh, Shakespeare Figuren ähm, und dann klingeln wir da mal und fragen nach, ob sie das sind. Oder wir fragen... Genau, das politische System
1: übersetzt in Shakespeare. Richtig, ja. wir
0: fragen bei Norbert Röttgen einfach nach, welche Shakespeare Figur er sein will. Das ist super. Jetzt kommen <lacht> wir noch zu
1: was anderem, was ich auch unbedingt noch erwähnen wollte, ähm, ganz abgesehen davon, dass ich glaube, dass es in der SPD auch noch Grabenkämpfe geben wird. Das hast du ja sehr richtig festgestellt. Die SPD war seltsam einig und geschlossen. Aber Leute wie Kevin Kühnert ähm, werden das nicht lange durchhalten. Da wird es auch während der Legislaturperiode schon Schwierigkeiten geben. Während bei den Grünen fand ich gestern die Erleichterung Robert Habecks so sichtbar war. Also erstmal, wie war der angezogen? Wie war der angezogen? Ja. An einem Wahlabend mit einem weißen Hemd, dass er sich irgendwie ganz provisorisch in seine Jeans geschoben hat. Und wie er immer. wirkte... Wie immer, aber er wirkte so wie, Gott sei Dank ist das vorbei. Gott sei mhm. Dank bin genau. ich die Alte
0: los. Genau, er, er, wirkte, er wirkte ein bisschen so, wie wie Annalena Baerbock ihn damals in diesem Interview charakterisiert hat, als sie sagte, ich komme von der Volkskunde und er kommt mehr so von den Kühen. Und er sah wirklich aus, wie so ein wie so ein Bauer aus, aus Schleswig-Holstein, äh, der mal eben noch schnell ein Hemd halb gebügelt äh, rausgeholt hat, weil er festgestellt hat, äh, dass er heute beim Bauernverband eingeladen ist. Ja, Sag mal, Analyse der ähm, genau. Wahl, lass uns noch eben mhm. das auch abschließen, das machen ja viele andere auch, das müssen wir hier nicht irgendwie zählen. Aber nicht so wie wir, mein Freund. Wo ist bitte der Shakespeare-Vergleich bei anderen? Das also, stimmt. Gibt es denn, also denn
1: Aspekte, die wir übersehen haben, die andere nicht sehen?
0: Ähm, Spätestens in zwei Tagen dann aber sehen werden. Genau. Spätestens, <lacht> wenn die Folge raus ist, wird man sagen, oh Gott, was haben sie denn da geredet, die ersten ja. 20 Minuten? Das ist ja, das ist, das wirkt ja, als hätten sie es gestern aufgenommen.
1: Ja, <lacht> genau ja, so ist es. Dann gibt es irgendwas, was du sagst, was, worauf man noch mehr Augenmerk legen sollte, was viele nicht sehen gerade?
0: Also ich, ich glaube, dass tatsächlich die CDU an einem Scheideweg steht, die ihr selbst noch gar nicht bewusst, der ihr selbst noch gar nicht bewusst ist. Also wenn Laschet nicht durchkommt mit seiner Jamaika-Idee und äh, lass uns mal Thesen, lass uns mal wieder Prognosen machen. Ich bleibe im Grunde bei meiner Prognose, die ich hier vor ein paar Wochen schon aufgestellt habe oder bei meiner These. Nämlich, es wird eine Ampel geben, früher oder später. Es wird jetzt noch ein bisschen hin und her gehen, aber es wird eine Ampel geben. Es läuft im Grunde darauf zu. Ähm, Laschet hat letztlich keine Chance. Ähm, es ist der letzte Versuch, sich irgendwie an der Macht zu halten. Wenn es zu einer Ampel kommt und äh, wenn er irgendwann einsehen muss, aus welchem Grund auch immer, weil Christian Lindner einsieht, dass er ähm, eben doch lieber mit denen zusammenarbeiten sollte, die jetzt mehr Stimmen haben als die CDU, dann wird Laschet irgendwann merken, okay, es geht nicht mehr. Und meine The ist. Dann stehen der CDU, wenn sie in die Opposition geht, was ich für wahrscheinlich halte, grauenhafte Jahre bevor. Und ich würde sagen, dann passiert 2021 mit der CDU das, was 2005 mit der SPD passiert ist. Sie wird sich komplett zerlegen. Es wird einen, einen, es wird einen Richtungskampf ausbrechen. Wo gehen wir hin? Es werden sich die konservativeren Kräfte, also das Lager rund um Hans-Georg Maaßen, neu formieren. Philipp Amthor vielleicht auch nochmal unter der Führung von Friedrich Merz. Es wird einen liberaleren Teil geben, angeführt von Daniel Günther aus Schleswig-Holstein, der ja sehr stark auf Merkel-Linie immer war und ist. Und dann Gnade dieser Partei Gott, wie man bei einer christlich-demokratischen Partei glaube ich sagen kann. Denn dann ist da Hauen und Stechen und meine These wäre im Moment, dann sind sie für Jahre als politische Kraft ähm, wahrscheinlich außer Kraft gesetzt oder mindestens schwer angeschlagen.
1: Ja, das finde ich sehr richtig, was du sagst. Und ich sehe es ähnlich, wobei ich noch ein paar kleine Aspekte dazu sehe. Mhm. Ähm das Koordinatensystem hat sich ja grundlegend verändert mit dieser Wahl. Man sieht, dass an den Rändern die Parteien nicht mehr in die Mitte dringen, weil sie koalitionsunfähig, zum Teil sind sie koalitionswillig, aber es reichen ihre Anteile nicht, um Koalitionen zu bilden. Ähm, diese Parteien sind weiter an den Rand gedrängt worden und die Mitte ist gestärkt worden, die Mitte ist größer geworden. Und ich bin nicht sicher, ob das für mehr Stabilität sorgen wird, denn wenn ich jetzt gucke, was die großen Themen sind, die die Parteien benennen, dann gibt es wenige, bei denen sie konsensfähig zu sein scheinen. Gut, der Klimawandel, das ist jetzt Allgemeinbildung, ähm, der schreitet voran, wir müssen dringend etwas tun, da sind sich, glaube ich, alle Parteien einig. Aber über die Mittel und Wege und die Fristen, da werden sie sich, glaube ich, streiten und da wird es auch einigen Disput noch geben, den wir jetzt nicht erkennen können. Ähnlich mhm. ist es bei dem, was die FDP für sich beansprucht als ihr Hauptfeld, nämlich der Wirtschaft. Ich weiß nicht, ob das mit den Grünen so machbar ist, was die FDP vorhat, was die Steuererleichterung für große Unternehmen angeht, was was die Subventionen angeht, da ist die FDP auf einer komplett anderen Seite als die Grünen und es wird vielleicht am Anfang der Legislaturperiode um des Machtserhalts willen funktionieren, dass die Parteien auf einzelne ihrer Schwerpunkte verzichten, aber es wird ein schwelender Konflikt sein, der dann vielleicht in der Mitte der Legislaturperiode wieder aufkommen wird und ich halte es noch nicht mal für unwahrscheinlich, dass Scholz diese vier Jahre nicht schaffen wird. Vielleicht wird es irgendwann zu einem Bruch kommen wie damals mit Genscher und Schmidt und die FDP springt wieder rüber, weil eben, wie du richtig gesagt hast, diese Pole Position, in der die FDP gerade ist, auch natürlich sehr verlockend ist, ne? weil sie weiß, mhm. wir könnten eigentlich mit jedem und am besten könnten wir sogar mit der CDU und indem wir die CDU klein halten, wächst eigentlich unsere Macht gegenüber der CDU und auch unsere Möglichkeiten, diese Macht zu erhalten, indem wir entscheiden, wann wir springen. Und das ist fatal. Also ich glaube, es wird nach Merkel zu einer Destabilisierung der deutschen Politik führen, auch im Ausland übrigens, was noch ein ganz anderes großes Thema ist. Da können wir gleich drüber sprechen. Wer wird Außenminister? Das ist die Frage. Hm. Und ähm, was Nicht vertritt Heiko Deutschland Maas, dann das ist Ausland? die
0: Hauptsache. Nicht Heiko Maas, der Rest ist nee, eigentlich egal.
1: Nee, ich denke Habeck wird es werden, aber da wird es eben auch bei den Grünen wieder Konflikte geben. Und Fazit. Alle Parteien haben im Moment innerparteilich schwelende Konflikte, von CDU bis SPD, die gerade ruhig gestellt ist, bis, die, bis zu den Grünen, wo es ja sichtbar ist. Habeck und Baerbock sind eigentlich meiner Meinung nach schon lange kein Team mehr. Und auch bei der FDP wird das passieren, wenn Lindner das tut, was du eben gesagt hast. Wenn er zu hoch pokert, dann wird er auch die Kräfte in der FDP gegen sich aufbringen und dann wird das ein hochfragiles System werden, das uns regiert.
0: Hm. Ja, das ist äh, eine historisch total spannende Situation, äh, vor, vor der wir jetzt stehen. Und ähm, äh, ja, also ich, ich finde sehr, ich finde eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen, dass äh, dieses Mal FDP und Grüne direkt miteinander sprechen wollen. Das finde ich sehr gut. Das gab es nämlich vorher nie. Deswegen ist auch dieses Chaos entstanden, sondern dass die eigentlich sagen: Hey, wir sprechen miteinander. Wir wissen um unsere Macht. Wir wissen um unsere entscheidende Position, die wir jetzt haben. Und da wollen wir noch mal gucken, äh, mit wem wir dann zusammenarbeiten wollen. Und das muss man natürlich Natürlich auch sehen, wie wir als die beiden kleineren Kräfte den Preis für uns, jeder für sich, aber auch gemeinsam nach oben treiben. Denn letztlich hängt alles von den beiden ab.
1: Hm. Ja, da gibt es aber Streitpunkte, ne? Also mhm, Tempolimit wird ein großer Streitpunkt sein. Elektroautos bis 2030 wird ein großer Streitpunkt sein, da wird die FDP nicht so leicht mitspielen. Also sagen wir, es bleibt spannend. Ich bin auch der Meinung, Scholz wird Kanzler, Laschet kann das nicht aufrechthalten, dafür gibt es auch seiner eigenen Partei zu viel Widerstand und natürlich auch diejenigen, die Thronfolger sein wollen. Das ist, wie du richtig gesagt hast, Jens Spahn, Amthor würde ich jetzt nicht dazu zählen, aber könnte man indirekt dazu zählen und vor allem aber auch Norbert Röttgen.
0: Mhm. Friedrich Merz ist ein bisschen raus und Amthor hat auch, glaube ich, sein Direktmandat nicht mehr bekommen. Ne? Echt? Der große, in ja, ich glaub, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, hat er es auch nicht mehr bekommen. Ja. Äh, sondern ja, so, ein paar, so ein paar Nasen, die immer dachten, sie kommen mit Selbstverständlichkeit in den Bundestag und äh, wenn sie antreten, dann werden sie es schon schaffen haben, einen ein bisschen auf die Mütze bekommen. Das gefällt mir ganz gut. Was
1: glaubst du, wie es mit der AfD weitergeht? Mhm. Ist das also überhaupt ein wichtiges
0: Eine. Thema? Ich glaube, man kann das relativ schnell abhaken. Also im Moment habe ich den Eindruck, dass sie ähm, wahrscheinlich sich da irgendwie einrichten werden, um die 10%. Ähm, sofern nicht äh, gravierendes passiert. Also wenn wir tatsächlich noch in eine in eine riesige, eine, eine größere Wirtschaftskrise reinschlittern nach Corona, was wir nicht wissen, dann gilt all das, was ich jetzt sage, nicht. Dann glaube ich, könnte die Stunde der AfD schlagen und darauf arbeitet sie ja auch hin, dass sie sich jetzt bei Corona ziemlich zurückhalten. Jetzt so langsam fangen sie ja da mit so albernen Spielchen an, äh, dass sie auch äh, darf die un, selbst selbst nach dem Atten, selbst nach dem der Tat von von Ida Oberstein darf man die immer Impfgegner nicht alle ähm, zu bewaffneten Kämpfern erklären und wir sind ja auch nicht geimpft und bla bla, bla. Also da versuchen sie jetzt so ein bisschen irgendwie auf den, auf den Zug aufzuspringen, der längst aus dem Bahnhof gerollt ist. Und ich würde sagen, dass die AfD da steht, wo sie steht, bei Wirtschaftskrise keine Ahnung. Dann kann sie vielleicht wieder recht viel mobilisieren, aber im Moment habe ich gar nicht so die Sorge, weil ich den Eindruck habe, die sind innern, intern so zerstritten, da fehlt, auch die große, da fehlt auch die große Person. Und man darf ja nicht vergessen, dass Anhänger von rechtsextremen Parteien immer Führerfiguren suchen. Und die AfD ist so lange aufgeschmissen, solange da keine Führungsfigur ist und keine Führerfigur ist. Und damit meine ich jetzt keinen platten Hitler-Vergleich oder keine Hitler-Anspielung, sondern jemand, der den Laden wirklich so führt, dass man zu ihm aufguckt und dass man das Gefühl hat, dieser Autorität kann man sich unterwerfen. Denn das ist ja das, was rechtsextreme Anhänger ausmacht. Und solange das nicht da ist, und das scheint mir im Moment nicht am Horizont erkennbar. Steht die AfD da, wo sie steht und im besten Fall zerlegt sie sich noch?
1: Wo würden, also versuchen wir mal gerade ähm, zu analysieren. Die europäische Rechte, die mit ähm, Pim Fortuyn ja angefangen hat, jetzt über Gerd Wilders und ähm, in Ungarn mit Orban, in Österreich mit der FPÖ und dem BZÖ später mit Westenthaler und dann ähm, nach dem Tod von Haider mit anderen, äh, mit, mit ähm, boah, ich habe seinen Namen schon fast wieder vergessen, Strache, H.C. Strache, mhm. der einen Boom mhm. erlebt hat äh, in der Schweiz mit der SVP, mit Christoph Blocher, dessen Tochter dann in den Bundesrat eingezogen ist, mittlerweile nicht mehr. Die europäische Rechte hat sich ja weiter zersplittert. Und es war ja ursprünglich ihr Ziel, auch ähm, mit vielen anderen Ländern, in Griechenland zum Beispiel, der Slowakei, wo es ein großes Potenzial gab, äh, Frankreich, Le Pen, Marie Le Pen, sich zusammenzuschließen und zu einer neuen politischen Kraft zu werden, zu einer neuen nationalistischen politischen Kraft zu werden. Und was man jetzt sieht, ist, dass sie sich weiter zersplittert, sowohl ähm, paneuropäisch als auch innerdeutsch. Ähm, und das noch ziselierter in kleineren Sch Strukturen wie in Thüringen zum Beispiel oder äh, in der AfD zwischen der Thüringer Fraktion und der Fraktion um Meuten und Weidel. Und dass sie es verpasst, die großen Themen, die sie eigentlich dankbar aufgreifen könnte, um Wählerstimmen abzugreifen, äh, zu ihrem Thema zu machen. Also wir haben das ja hier auch gesagt, zum Beispiel sich zu der Partei der Impfgegner zu erklären. Oder ja. statt zu motzen, dass die Basis oder die Freien Wähler das getan haben. Oder sich auf die Seite derer zu stellen, die sagen, Deutschland ist eben nicht das, was CDU, SPD, Grüne und FDP haben wollen. Ein Land der Vielfalt, ähm, ein, ein Land der Diversität sondern Deutschland ist das Deutschland, was wir haben wollen. Ein, ein, ein nationalistisches, selbstbewusstes und ähm, geradliniges Deutschland, auch im Umgang zum Beispiel mit Flüchtlingen und mit Migrationspolitik und so weiter und so fort. Das haben sie verpasst und deswegen sind sie jetzt auch da, wo sie sind. Sie dümpeln mit ihren 10% äh, vor sich hin, können weder eine schlagkräftige Opposition sein, noch sind sie regierungsfähig, weil alle sie kategorisch ausgrenzen, was richtig und wichtig ist. Aber eine wirkliche Perspektive sehe ich auch nicht mehr, weil... Der demografische Wandel in der Bevölkerung ja auch fortschreitet und wir mittlerweile nicht mehr in einem Deutschland leben, dass wir in den 70ern, in den 80er Jahren, ähm, scheu gegenüber fremden Einflüssen war, sondern diese fremde, diese fremden Einflüsse sind Teil unserer Lebensrealität geworden. Und solange die AfD auch das weiter leugnet, ist sie meiner Meinung nach eine anachronistische Partei, die keiner mehr brauchen wird in fünf Jahren.
0: Absolut. Und sie haben ja auch nicht äh, verstanden, wie das rechte Spiel geht. Ne? Also ähm, im Grunde geht es ja in einer rechten Partei darum, ein klares Feindbild ähm, zu haben. Und äh, das klare Feindbild war lange natürlich der Islamist. Ähm, das hat in der, in der äh, sogenannten Flüchtlingskrise funktioniert. Ähm, da konnte man den an die Wand stellen und sagen, hier, der kommt jetzt, da kommen die Messermörder und die werden uns alle umbringen. Und äh, die werden uns unsere Frauen wegnehmen und dieses ganze Geschwätz. So, das ist jetzt im Moment ähm, nicht das ganz große Thema. Aber im Grunde hat die AfD sich noch nicht mal entschieden, will sie jetzt eigentlich eine Partei sein, die für Deutschland kämpft? Will sie eine Partei sein, die sagt, wir sind Deutschland und wir müssen unsere deutschen Werte hochhalten? Oder wollen sie, was ja eigentlich innerhalb der, der europäischen Rechten der Standard geworden ist, die Festung Europa verteidigen gegen alle anderen? Schon da haben sie sich nicht entschieden. Und sie haben auch nicht verstanden, dass alle großen Rechten, die jemals erfolgreich waren, wussten, dass der eigentliche Feind natürlich nur erstmal äh, der Islamist ist oder der sogenannte Ma Messermörder, sondern dass im Grunde der Feind der Liberalismus ist. Das war immer mhm. der große Gegner der Rechten. Die die Amerikaner, die Amerikanisierung und was da alles kam. Das heißt, da müssten sie eigentlich ansetzen. Das Problem ist aber, dass in ihrer eigenen Partei viel zu viele radikal -liberale Kräfte sitzen immer noch, die ähm, eben eigentlich äh, wollen, dass die D-Mark zurückkommt und die eigentlich einen Wirtschaftsliberalismus wollen gegen den Friedrich Merz schon fast ein Linker ist also die wissen gar nicht wo sie eigentlich hin wollen wo ist jetzt der feind den sie angreifen und ohne den feind ist auch die rechte Nichts. Und deswegen würde ich dir zustimmen, da im Moment glaube ich nicht, dass dabei noch viel rumkommt.
1: Na, es äh, ist unklar. Es kann durchaus sein, dass sie sich weiter zersplittert und die Fraktion um Höcke, ich weiß gar nicht, ob Poggenburg noch existiert, aber Brandner, sich ähm, abgrenzt und abspaltet von, vom Kern der AfD. Dann würde die AfD äh, weiter an Stimmen verlieren, da bin ich recht sicher. Und ähm, ihr würde das gleiche Schicksal drohen wie äh, Bernd Lucke, der damals auch eine ähnliche Idee hatte und daran geschrieben ist, dass die unterschiedlichen Kräfte in der AfD nicht hinter ihm standen und er dann äh, frustriert aufgeben musste und eine neue Partei gegründet hat, die jetzt irgendwo unter Ferner Liefen ähm,
0: firmiert. Ich glaube, da ist... Die Frauke Petri, die hatte, die, hatte auch mal, die hatte auch eine neue Partei weg. gegründet, die Blauen oder so. Die Blauen, so. Was, ja. was für eine Scheiße. Da ist die AfD, das Original schon blau und dann gründest du eine neue Partei, dann nenne ich mich doch anders. Die Braunen oder die Scheißer oder was weiß ich, aber doch nicht ja, die aber Blauen.
1: Das ist, das, ist ja. das ist genau, das ist aber das Ding, <lacht> wenn sich diese Parteien, die sich oft ja zusammensetzen aus sehr unterschiedlichen, zum Teil sehr radikalen Kräften, dann spalten und wenn sie innerparteiliche Kämpfe plötzlich auszutragen haben, dann diffundieren die irgendwann. Also dann wird es immer kleinteiliger, bis sie irgendwann verschwinden und gar nicht mehr da hm. sind. Und ich glaube, das ist jetzt ein gewagter Ausblick, aber ich glaube, das wird der AfD bevorstehen, wenn sie es nicht schafft. Und das muss Weidel und das muss auch Gauland im hohen Alter noch schaffen und Meuten Diese Kräfte wie, wie Höcke oder die eben in der AfD gegen die AfD sehr erfolgreich übrigens agieren, aus der Partei zumindest an den Rand zu drängen oder aus der Partei zu drängen. Sonst sehe ich für die AfD in den nächsten Jahren keine Chance, denn wie du richtig gesagt hast, erstens ist die Gesellschaft anders, in der wir leben und zweitens sind die Themen auch nicht mehr da, über die die AfD sprechen
0: ja. will. Und da fällt mir gerade was was ein, während du das sagst, dass sie im Grunde sich immer weiter äh, zersplittern. Sie haben sich im Laufe der Zeit immer weiter radikalisiert. Lucke, Petri, ähm, dann Gauland weg, äh, dann äh, die Fraktion um Höcke, auf der anderen Seite noch Meuten als letzte halbwegs liberale Kraft innerhalb des Koordinatensystems der AfD. Das heißt, sie haben sich immer weiter radikalisiert, zersplittert und haben im Grunde immer kleinere Zielgruppen nur noch ansprechen können. Und damit passiert eigentlich mit ihnen genau das, was sie eigentlich selbst als rechtsextreme Kraft wollen, nämlich, es ist wie so ein Trichter. Ne? Also eigentlich sagt ja eine, eine rechte Partei wie auch die AfD, ähm, am Ende schließen wir alle aus. Also zuerst werden alle ausgeschlossen, die ähm, aus die muslimischen Migrationshintergrund haben. Dann wollen wir irgendwann gar keine Ausländer mehr, die nicht mehr aus Europa kommen. Irgendwann wollen wir auch keine Ausländer mehr, die ähm, aus Europa kommen. Dann ist alles nur noch deutsch, national, völkisch. Ähm, dann schließen wir danach ähm, nach sexueller Identität aus. Dann schließen wir die Diversen aus, die nicht Nichtbinären, die Schwulen, die Transen. Das heißt, bis du am Ende eben ankommst bei so einem, die deutsche Familie mit Mutter, Vater und ein oder zwei Kindern als einziges Lebensmodell. Das heißt, mit ihnen passiert genau das. Sie verengen sich so sehr äh, auf einen immer kleineren Kreis, wie sie das eigentlich als Ziel haben mit allen Gruppen, die sie ausschließen wollen. Ja, ja
1: so ist es. Und ähm, die Sturheit und Borniertheit auch der Parteiführung, die sich ja, finde ich, im Gestus und Habitus von Alice Weidel perfekt ausdrückt, die führt eben auch noch dazu, dass sie das nicht erkennen. Dass sie einfach auch die Zeichen der Zeit nicht erkannt haben, schlicht und einfach, ähm, um damit Wählerstimmen zu generieren, was ja für eine Partei das Wichtigste ist erstmal. Aber da sind sie mit sich selbst sehr beschäftigt und das ist für uns doch auch gut, sagen wir mal für uns Demokraten, wir sind ja eher Pseudodemokraten, aber es ist jedenfalls für uns im Moment, bewahrt uns das davor, dass die AfD in den nächsten Jahren irgendwann ja. wieder Gesprächsthema
0: sein wird. Richtig. Und es gibt natürlich uns beiden die Chance, uns hier als Demokraten zu verkaufen und äh, unsere eigene ähm, extreme Partei langsam an den Start zu bringen und äh, selbst zu Diktatoren zu werden. Denn warum haben wir das alles so genau analysiert? Warum wissen wir das alles so genau? Weil wir natürlich genau wissen, wie man es macht und deswegen von den Fehlern der anderen lernen, um es anschließend in unserer kleinen Diktatur, die wir hier in unserem Podcast nach und nach aufbauen werden, besser zu machen. SS, die Podcast-Partei. <lacht> Könnten wir machen, oder? Ja. Wollen wir noch ein U dazwischen setzen, damit es nicht ganz so auffällig ist und wir noch ein paar mehr Wähler kriegen und uns nicht gleich so zerfasern wie die AfD gerade? Vielleicht SOS? Da denken wir ja. doch SOS. Oh ja, SOS. Ah nee, SUS. Ah, klingt auch gut. Auf jeden nee. Fall Alarm. SS finde ich
1: besser. Das ist provokant. Ja? Das, das bringt uns erstmal <lacht> Wählerstimmen. Zwar aus dem falschen Lager, aber wie gesagt, ja. die können
0: wir auch gebrauchen. Das Lager ist doch gar nicht mehr entscheidend, Hauptsache wir sind, eine, wir sind eine Bank für die Frustrationen anderer, darum geht's doch, wenn man politisch erfolgreich sein will.
1: So, ich habe noch ähm, zwei Themen, die ich mit dir besprechen wollte, du hast sicher auch noch irgendwas?
0: Ich habe auch noch was, ja, ich habe auch noch ein, ein größeres Thema, aber fang du, mach du mal erst mal deins und dann komme ich danach mit meinem.
1: Gut, ich wollte mit dir heute, ich weiß gar nicht, ob das so passt, aber vielleicht machen wir es einfach und finden heraus, ob es passt, über Gefühle sprechen. Oh, Mhm. Schön. <lacht> Und ich wollte dich ganz zu Anfang fragen, wie du mit deinen Gefühlen umgehst. Ob du ein Mensch bist, der seine Gefühle sehr genau wahrnimmt oder ob du Schwierigkeiten hast, sie zu äußern. Wie nah bist du an deinen Gefühlen?
0: Scheißthema für mich. Ich habe keine Gefühle. Ich halte Kon nein. Gefühle für eine Konvention und habe, habe Gefühle rechtzeitig äh, abgeschafft in meinem Leben. Nein, Quatsch, nein, überhaupt nicht. Ähm, oh ja, großes Thema. Also ich würde von mir selbst sagen, äh, dass ich, ähm, ich glaube, dass, oder ich bin sehr sicher, dass ich im tiefsten Inneren ähm, wesentlich ähm, emotionaler bin, als man mir das wahrscheinlich von außen zutrauen würde, also die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, ja, der ist irgendwie, äh, Gefühle spielen für den keine große Rolle, der hat wahrscheinlich keine großen oder sie äh, nimmt sie nicht wahr, drückt sie weg oder macht sonst irgendwas. Ähm, aber äh, ich glaube ja, also ich bin auch, ich bin in meinen Entscheidungen, glaube ich, nicht so sehr von Gefühlen geleitet, aber ich ähm, habe sehr viele widerstrebende Gefühle in mir, die ich dann äh, lange hin und her wälze, und versuche irgendwie zu ordnen, ohne das aber zwangsläufig immer mitzuteilen. Weil ich in der Mitteilung dann tatsächlich recht große Hemmungen habe, das zu tun, weil ich irgendwie so groß geworden bin ähm, mit der Prämisse, Gefühle zeigen heißt Schwäche zeigen und Schwäche zeigen heißt, in anderen Stärke provozieren und damit im Zweifel unterlegen sein. Das ist so ein bisschen meine Genese, was Gefühle angeht. es ist so die 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 Welt, aus der ich komme. Und deswegen, glaube ich, mache ich viele Gefühle zunächst mit mir selbst aus, nehme sie aber sehr genau wahr, nehme auch vieles sehr früh wahr und stelle erst später fest, dass ich mit meiner Wahrnehmung Richtig lag, obwohl ich sie mir vielleicht ausgeredet habe. Und ähm, nehme das wahr, aber in der Kommunikation, glaube ich, würden viele Menschen aus meinem Umfeld sagen, hapert es manchmal. Aber nicht immer. Ist besser geworden. Ja. <lacht> Hab ich gebessert. ja, ja. Wie ist bei dir? Ja,
1: ja ähm, bei mir ist es so, ich habe dieses Thema jetzt gar nicht so persönlich ähm, aufarbeiten wollen, aber wir können auch gerne über das Persönliche sprechen. Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre erst lernen müssen, mit meinen Gefühlen umzugehen oder sie überhaupt erst zu erkennen. Mhm. Und ähm, ich hatte lange Jahre wie so eine Schicht zwischen mir, zwischen meinem Verstand und den Gefühlen eine große... Ähm, Ungewissheit, was fühle ich eigentlich gerade und was kann ich von dem, was ich fühle, zulassen und was muss ich durch den Verstand ähm, einordnen, eingrenzen, beherrschen oder sogar vermeiden. Und da gibt es ja viele Gefühle, Wut zum Beispiel, eine ungehemmte Wut, eine ungezügelte Wut, die muss man ja im Zaum halten, muss man nicht, aber sollte man, damit sie nicht zu einer Aggression wird, die andere Menschen verletzen kann. Und irgendwie war das so für mich in den ersten 20, 30 Jahren meines Lebens ein Mysterium. Ich wusste nicht, wie ich damit mir umzugehen hatte. Und ich habe dann gemerkt, je älter ich wurde und je erfahrener auch ich im Umgang mit mir selbst wurde, dass ich an Angst verloren habe, mich meinen Gefühlen zu stellen. Und diese Gefühle als Teil von mir akzeptiert habe und gelernt habe, mit diesem Teil umzugehen. Und bis zum heutigen Tage ist das so geblieben, also ich kann mittlerweile relativ gut einordnen, was ein Gefühl ist, wie es entsteht und wie ich damit umzugehen habe, aber manchmal sind ja Gefühle auch sehr bunt gemischt und es ist nicht ein eindeutiges Gefühl, sondern man ist irgendwie zu einem kleinen Teil gekränkt und zu einem anderen Teil ist man doch sehnsüchtig und zu einem anderen Teil will man vielleicht äh, stolz bleiben. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche kombinationen und ich würde sagen ich habe mittlerweile einen ganz guten Draht zu mich äh, zu mir und meinen gefühlen hm.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Es war bei mir ein bisschen anders, aber vielleicht verwandt. Also, ich habe auch lange gebraucht, überhaupt anzuerkennen, dass es sowas wie Gefühle gibt. Also ich glaube, ich habe die lange versucht abzudrängen in Vernunft, in Logik, in Erklärung, in so quasi in so in so Stützräder des Lebens, die einem so dass das alltägliche Funktionieren erleichtern, ohne dass man sich da zu sehr, zu sehr einlassen muss. Deswegen wurde mir auch immer wieder vor allem von von weiblicher Seite wurde mir gerne gesagt, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen. Das ist ein Satz, den ich oft gehört habe. Und ähm, ich dann immer dachte, das stimmt über eigentlich, stimmt es gar nicht. Ich habe den Zugang schon. Aber ich mache ihn mit, mit mir selbst aus und dränge, dränge das eher weg. Ähm, und äh, war immer so auch, dass man gewisse Gefühle, ähm, ich habe ja jetzt vorhin vor allem von Gefühlen der Schwäche gesprochen, aber es gibt ja, wie du völlig richtig sagst, auch Gefühle der, der Kraft und der Stärke. Also Wut zum Beispiel ist ja eine ein, ein sehr energetisches Gefühl oder ein Gefühl, das einem sehr viel geben kann, das einem auch sehr viel Antrieb geben kann, wenn man die Wut äh, kanalisieren kann. Das ist ja... Das ist ja sehr wichtig und äh, ich habe mich dafür eigentlich immer ich habe mich ja eher so für geschämt, dass es äh, das es das gab, obwohl ich massiv Wut hatte und auch äh, äh, Aggression in mir hatte, die ich gar nicht die ich gar nicht leben wollte äh, und leben musste, aber die ich so in mir hatte oder so so und und äh, lange Zeit habe ich das glaube ich zurückgehalten. Das hat sich irgendwann gewandelt und dann habe ich so eine hatte ich so ein paar Jahre so eine Gegenrichtung, wo ich das einfach rausgelassen habe und einfach viel geschimpft, viel geschimpft habe und dann auch sehr, sehr ungerecht war. Aber es war, alles war irgendwie ungeschickt. Also der Umgang war eigentlich immer, war eher so, so, so wie einer, der nicht so richtig laufen gelernt hat in der Hinsicht.
1: Ja, es gibt ähm, ein kleines Büchlein von einem äh, Menschen aus Freiburg, der heißt Klaus Jacobi, der hat über ähm, Aristoteles und den rechten Umgang mit Gefühlen geschrieben. Bin gerade sehr mhm. äh, mit Aristoteles beschäftigt, weil, weil ich mhm. ihn unglaublich, ähm, ja spannend ist ein falsches Wort, aber so bereichernd finde. Und gerade mhm. die griechische, die Antike äh, mit ihren vielen Philosophen ist etwas, worauf wir heute viel häufiger zurückgreifen könnten, müssten, sollten, um die Prozesse zu verstehen, die uns beschäftigen. Mhm. Und einer dieser Prozesse ist zum Beispiel in der Frage begründet, ähm, ob wir nicht in einer Gesellschaft der fehlgeleiteten Gefühle leben. Ob wir nicht in einer Gesellschaft sind, in der nicht mehr unterschieden wird zwischen einem individuellen Gefühl und einem kollektiven Gefühl und wo der Übergang ist vom individuellen zum kollektiven. Ob wir in einer Gesellschaft leben, in der weibliche Gefühle nicht unterschieden werden von männlichen Gefühlen und respektiert werden als unterschiedliche Gefühle. Und ob es vielleicht am Ende so ist, dass unsere Gefühle, die wir oft sehr kollektiv erleben, in Sphären landen, die wir gar nicht mehr beherrschen können und dort eine Eigendynamik entwickeln, die dazu führt, dass wir Debatten, öffentliche Debatten, Vorverurteilungen nicht mehr rational führen, also mit dem Verstand und der Vernunft, sondern nur noch emotional. Und das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe und die eben ausgehend von diesem aristotelischen Gedanken auch bis zum heutigen
0: Tage, finde ich, eine sehr wichtige Frage ist, in allen mhm. Themen, die wir hier besprechen. Hm. Weil eigentlich kann man ja diagnostizieren, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich das, das Gefühl überbetont und die ähm, fast das Gefühl zu einer Art Gesetz macht. Also ähm, der Satz, äh, ich habe das Gefühl, dass oder ähm, ich fühle mich dabei so und so, ist ja im Grunde ähm, ein Garant um äh, jedes Argument im Zweifel zu ersetzen. Das heißt nicht, dass alle, die mit Gefühlen argumentieren, das im Sinn haben oder das Ziel haben oder äh, nicht in der Lage sind, vernünftig oder rational zu argumentieren. Aber wir leben schon in einer Zeit, in der das Gefühl ganz zentral ist. Meistens aber ist es ja so eine Schrumpfform von Gefühl. Nämlich meistens wird es reduziert auf Gefühle des Leidens, auf Gefühle ähm, der Ohnmacht, der Schwäche, ähm, die dann eben äh, zu Recht zunächst ernst genommen wird, wo aber weiter als die Kommunikation dieses Gefühls gar nichts abverlangt wird. Ja,
1: es wird aber auch banalisiert, ne? dadurch, dass das, dass der Begriff des Fühlens zu etwas sehr Gewöhnlichem wird, was gar nicht mehr einen Bezug hat auch zu, der, zu dem Kontext und der Person, die dieses Gefühl hat. Also ich sage das jetzt, weil mir ein Beispiel in den Kopf kommt, nämlich ein Fußballspiel, der Reporter steht am Spielfeldrand, der Spieler schießt ein Tor und der Reporter fragt anschließend, was haben Sie gefühlt, als Sie das Tor geschossen haben? Also ein um, inflationärer Umgang mit Gefühlen ja. und eine Banalisierung, auf die der Fußballer ja. gar keine Antwort geben kann, weil er ja. sagen müsste, wie habe ich mich eigentlich heute Morgen vor dem Spiel gefühlt und was ja. ist passiert während des Spiels und was ist in dem Moment zustande gekommen, als ich dann das Tor geschossen habe und wie fühle ich mich eigentlich jetzt, wo sie mir diese dumme Frage stellen.
0: Ja, ne? ganz ehrlich, das war doch wirklich im, 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 im Grundkurs Journalismus wirklich das erste, was du am ersten Tag gelernt hast, die dümmste Frage, die du jemandem stellen kannst, insbesondere einem Sportler, ist nach dem Spiel, wie fühlen sie sich jetzt? Was Horror. ist das für eine blöde Frage? Wie soll Und das war sich gestern auch so.
1: Und es war gestern ja, genau. auch so, dass bei den Wahlsendungen Politiker gefragt werden, wie sie sich fühlen. Das ist eine ganz unemotionale Angelegenheit, die da stattfindet. Und das Total. Gefühl hat meiner Meinung nach auch nichts zu suchen. Und diese Nein. Frage ist
0: eine Frechheit. Das ist absolute Scheiße. Es ist ja, wie wenn man uns fragen würde nach einer Show, äh, so wie fühlen Sie sich jetzt? Ja, ja ich fühle mich ja. wie ich mich nach einer Show fühle. Ich kann ja. dann sagen, Oder das was gut. An genau oder ich aber ich habe da keine großen Gefühle und so wie ein Fußballer wahrscheinlich auch keine großen Gefühle hat es sei denn er wird gerade es wird gerade Weltmeister oder so ja dann vielleicht aber ansonsten macht er seinen Job und sagt dann nach dem Spiel genau wie wir wenn wir von der Bühne gehen ja keine Ahnung heute war ich sehr fit oder heute war ich sehr schnell oder heute war ich unzufrieden mit mir ähm, und äh, habe vielleicht nicht nicht so reagiert wie ich wollte oder ähm, ich irgendwas hat mir wehgetan im Bein oder äh, heute war der Gegner besonders gut aber das sind ja alles schon das sind ja alles schon Dinge, die auf einer analytischen Ebene verhandelt werden ja. und eben nicht auf einer gefühlsmäßigen. Weil ja. gefühlsmäßig, ja, das ist halt, äh, I fucking made my job, hoffentlich. Wenn der ich ja. immer übermannt wäre von Gefühlen, dann wäre ich im falschen Beruf. Als Fußballer genau wie wir.
1: Ja, und deswegen glaube ich, dass dieses Thema total wichtig ist, weil wir brauchen eigentlich wieder eine Rückführung der Gefühle dorthin, wo sie hingehören. Und ich finde, es gibt ganz viele Bereiche, in denen Gefühle nichts zu suchen haben. Ich finde mhm. zum Beispiel ähm, in der in der Juristik, in der Rechtswissenschaft, haben Gefühle nichts zu suchen. Es ja. reicht nicht zu sagen, ich habe das Gefühl, jemand hätte ein Verbrechen begangen. Sondern es geht da um Beweise, es geht um eine Anklage und am Ende geht es um ein Urteil. Und damit hat sich das Ganze. So gibt es auch andere Bereiche, auch beim Sport zum Beispiel oder äh, keine Ahnung, es gibt viele Bereiche, in denen man sagen muss, hier muss das Gefühl, übrigens auch das kollektive Gefühl, was sich ja mittlerweile durch äh, Medien potenzieren kann, wieder dorthin zurückgeführt werden, wo es hingehört, nämlich zum Individuum und nicht in den Bereich der Öffentlichkeit, indem man es zur Grundlage öffentlicher Debatten macht.
0: Genau, es ist eigentlich etwas sehr Privates, ähm, womit wo man es erstens in erster Linie lassen sollte und wenn es den öffentlichen Raum betritt, dann sollte man sehr sehr vorsichtig und sehr differenziert damit umgehen und ähm, wirklich eine... eine Sprache finden, die äh, Gefühle ausdrücken kann. Das ist ja das Nächste. Also das, was wir häufig, wenn wir im öffentlichen Raum über Gefühle reden und über ihre Bedeutung, dann ist das ja äh, ja so eine so eine Vulgarisierung dessen, was Gefühl eigentlich ist. Weil äh, jeder hat ein Gefühl, äußert es und dann ist man entweder mitleidig, äh, was sowieso das, die, die schlimmste Reaktion ist, Mitleid. Äh, wenn schon dann bitte mit Gefühl, aber nicht mit Leid, oder äh, man echauffiert sich, dann kocht es sich hoch und alle sind äh, alle sind am Ende wütend darüber, dass die anderen wütend sind und diese Wut äußern. Das ist alles nicht, nicht produktiv. Spannend wäre ja mal wirklich... Ja, das ist, es ist vor allen Dingen nicht sachlich. Ne? Es ist nicht richtig. sachlich. Und die Frage ist ja, gibt es eine Sprache des Gefühls, die für den öffentlichen Raum bestimmt wäre, die den widerstreitenden Gefühlen, die in uns allen sind, das ist ja in uns allen unendlich viel, was parallel läuft, was widersprüchlich ist, was nicht zusammenpasst, Gefühle des Zorns, der Abneigung, der Zuneigung, Wünsche nach Nähe, Wünsche nach Abstand, Wünsche nach beidem, manchmal weiß man selbst nicht, was man eigentlich genau gerade will oder was, was, was für ein Gefühl gerade dominiert und es ist alles durcheinander und das ist ja eigentlich Gefühl also dass das ganze Chaos das Gefühle in einem selbst auslösen können schon im Alltäglichen und dafür eine Sprache zu finden und dafür eine Haltung zu finden das wäre eigentlich eine 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 Aufgabe und zwar dann eine eine Sprache die die frei ist von von Anklage Vorwurf oder Beleidigung oder selbst beleidigtem zurückziehen
1: ich komme noch mal auf das Sachliche ich habe das Gefühl dass ganz viele Menschen mittlerweile, dadurch, dass wir in einem viel größeren Kollektiv leben, als wir das noch vor 20 Jahren vor, nicht Erfindung, aber Verbreitung des Internets getan haben, dass ganz viele Leute versäumen, sich selbst und seine eigenen Motive zu erkennen und einzuordnen, bevor sie sich in anderen Dingen wiedererkennen. Und dadurch so eine Art Projektion entsteht, die eine, eine ganz fatale Energie erzeugt. Nämlich, dass man relativ schnell glaubt, mit vielen anderen Gleichgesinnten in einer Gruppe zu sein und aus diesem Gedanken heraus in der Mehrheit zu sein, eine bestimmte Handlungsberechtigung sich zieht. Und das wird oft sehr ungerecht und führt dazu, dass wir nicht mehr sachlich miteinander umgehen. Und das ist etwas, was ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren immer wieder Gegenstand auch vieler Diskussionen ist. Und übrigens auch von Armin Laschet gestern in der Runde geäußert wurde, dass wir in Deutschland wieder respektvollen Umgang brauchen. Das haben ja selbst die politischen Parteien erkannt, dass es sehr viel mit respektvollem Umgang zu tun hat, dass man andere auch mal gelten lässt und nicht seine eigene Befindlichkeit zum Maßstab aller Dinge sagt und dann andere einfach über fährt und sagt: so ist es nun mal. Es gibt keine andere Alternative. Und das hat den Ursprung tatsächlich damit äh, darin, dass wir unsere Gefühle, ich sag's mal simpel zu wichtig nehmen, in ja. der Öffentlichkeit zu wichtig nehmen
0: ich habe auch immer äh, mich ich habe da auch selber ein ganz ganz äh, ambivalentes Verhältnis dazu, weil ich immer selbst auch den Eindruck habe, ich möchte eigentlich die Welt mit meinen Gefühlen gar nicht so äh, belasten, belatschern. Das ist doch alles, das ist äh, kann doch in mir stattfinden. Das kann ich doch mit den Leuten, äh, die die mit denen ich privat zu tun habe, klären, aber ich möchte nicht die Welt mit mit meinen Gefühlen äh, zu sülzen, voll, aber und was auch immer, das ist doch äh ich ja, jetzt kann kommt über das geilste. Und jetzt kommt das geilste reden, aber ja. Entschuldige, jetzt kommt
1: das allergeilste. Jetzt ist es nicht nur so, dass manche oder viele Menschen, zu viele Menschen ihre Gefühle, ihre Befindlichkeiten zum Maßstab ihres Handelns, aber auch zum Maßstab des Handelns der anderen machen, sondern sie verlangen auch, dass ihre Gefühle nicht verletzt werden. Ja, also Und machen das sozusagen zum Urteil über richtig und falsch und zum Zentrum eines Weltbildes, in dem es nur schwarz und weiß, richtig und falsch gegen mich und für mich gibt. Und das ist natürlich dann eine absolute Sackgasse, in die man gerät, weil, das hatten wir schon oft gesagt, jeder jederzeit ein Gefühl haben kann, dass man verletzen kann. Und ja, es natürlich. aber genauso viele andere Menschen gibt, deren Gefühle in dem Moment nicht verletzt werden und sie vielleicht gerade deswegen verletzt sich fühlen, weil jemand anderes ihnen sagt, er würde sich mehr verletzt fühlen. Also eine ja. Hierarchie des Verletztseins sozusagen über den Wert
0: ihres Gefühls herstellen. Und verletzt sein ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Du hast auf der einen Seite natürlich Leute, die sich durch etwas verletzt fühlen, wo man sagen kann, okay, ich, ich folge dem oder mindestens möchte ich vor die Alternative gestellt werden. Ne? Also, mir mir Also wenn, wenn mir jemand sagt, das und das verletzt mich, dann kann ich mich dazu verhalten. Und dann kann ich sagen, okay, alles klar, Sehe ich ein, möchte möchte ich, will dich nicht verletzen, will dich mit diesem oder jenem nicht verletzen, werde dies oder jenes nicht mehr tun oder nicht mehr sagen. Das ist die eine Möglichkeit. Und dann gibt es natürlich die andere und da denke ich natürlich auch gerade an, an unseren Beruf, wo man einfach sagen muss, ja gerade in unserem Beruf, gerade in der, in, in der Satire, in in der Komik kommst du nicht ohne Verletzung aus. Also ja. fast jede Komik arbeitet irgendwann ähm, mit etwas, was als Verletzung aufgenommen werden kann, schlicht weil Komik eben oft Kritik ist. Natürlich kannst du äh, ein Programm machen, wo du dich nur mit Themen beschäftigst, die niemanden verletzen. Aber selbst wenn du, was weiß ich, über über Beziehungen redest, Männer und Frauen, könntest du theoretisch Männer verletzen oder Frauen, die äh, sich so eine andere Art und Weise dargestellt werden, wie sie eben selbst äh, gerade sind sind oder nicht sind. Und es geht nicht ohne Verletzung. Man kann, man kann die Verletzung nicht zum, zum Maßstab machen. Man kann hinhören und aufmerksam sein, wie wichtig ich, ist mir dieses Anliegen, wie zentral ist das und wie gehe ich damit um und ja. wo nehme ich vielleicht Rücksicht oder wo tue ich das nicht. Aber ja, man das kann Verletztsein an sich darf im öffentlichen Raum im zum Privaten kein Kriterium sein. Und das ist genau. vielleicht der entscheidende Punkt, wenn du mich das noch ganz kurz sagen lässt. Weil im öffentlichen Raum ist Verletztsein gut, wenn man es äußert. Dies und jenes verletzt mich. Bitte ja, immer sagen. Aber nicht daraus ableiten, dass das ein Gesetz bedeutet. Im privaten Raum würde ich jederzeit sagen, klar, wenn du mit jemandem privat zu tun hast und der sagt dir, wenn du dies oder jenes tust oder dies oder jenes sagst, dann verletzt mich das, dann ist das natürlich was völlig anderes, weil dann sagst du, okay, alles klar, dann tue ich dies oder jenes nicht mehr. Aber der öffentliche Raum ist ein, ein Raum, in dem wir uns zwar hoffentlich höflich begegnen, aber in dem eben Dinge verhandelt werden, die punktuell auch verletzend sein können. Ja, und in dem es auch einen Umgang gibt also in
1: dem Umstände existieren, die ja nicht darauf ausgerichtet sind, mich zu verletzen, sondern ich kann mich davon verletzt fühlen, aber ja. ich kann die Umstände nicht dafür verantwortlich machen. Und das ist genau der Unterschied und das ist genau das Thema, was ich meinte. Also der private, verletzliche Mensch, der dir sagt, von Angesicht zu Angesicht, Florian, Du hast mich beleidigt und das hat mir wehgetan. Der hat jedes Recht dazu, sich gegen dich und deine Angriffe gegen ihn zu schützen. Aber der private Mensch, der jetzt rausgeht aus dem Haus und da steht ein falsch geparktes Auto auf seiner Garageneinfahrt, der kann vielleicht immer noch sagen, naja, ähm, das er nervt mich hier, dass dieses Auto steht, aber er kann nicht sagen, das verletzt mich, dass das Auto hier steht. Genau. Weil eben ja. draußen viele Dinge passieren, die verletzend sein können. Und die passieren nicht so, wie man das will und so, wie es in das eigene Weltbild passt und wie man es von den anderen verlangt, dass sie sich in dieses Weltbild einfügen, sondern die passieren unabhängig davon, ob ja. man sich davon verletzt fühlen kann oder nicht.
0: Genau. Und die haben am Ende ähm, die haben am Ende nichts mit dir zu tun. Und das ist, glaube ich, ein Bewusstsein, das wir völlig verloren haben. Ähm, dass Dinge nichts mit uns zu tun haben. Dass Menschen, andere Menschen Dinge sagen oder tun, nicht mit der Absicht, jemanden zu verletzen oder mit der Absicht, etwas Schlechtes zu tun, sondern dass sie schlicht handeln und dass sie so handeln, wie sie es in dem Moment für richtig halten. Und das ist ein, eine grundlegende Unschuldsvermutung, die ein bisschen aus der Mode gekommen ist leider, weil das ist ja eigentlich zunächst mal wäre die Prämisse ja nicht. Ich bin irgendwo im öffentlichen Raum und alle anderen um mich herum haben offensichtlich die Absicht, mir zu schaden oder etwas zu tun, was ich nicht möchte oder mich verletzen. Das ist das ist ja Völlig fehlgeleitetes Bewusstsein. Eigentlich ist das Bewusstsein ja, hier im öffentlichen Raum gibt es unendlich viele Zusammenhänge. Menschen handeln aus unterschiedlichen Notwendigkeiten, Bedürfnissen, Sehnsüchten, Absichten. Alles ist dabei. Aber intentional handeln sie nicht so, als wollten sie mir etwas Schlechtes. Und ja. dieses, das ist eigentlich ja zunächst, also ich weiß noch genau... Ähm, als ich mal vor vielen Jahren eine, eine Fernsehsendung hatte, die zum Glück nur eine Sendung hatte, so eine Parodie-Comedy-Sendung, war, da war ich zu Gast bei Harald Schmidt und Harald war damals bei bei Sky und es war diese Endphase und ich hatte da diese diesen Piloten im, in der ARD, das ist Jahre her und dann war ich da zum Gespräch bei Harald und danach sagte Harald nach der Bühne zu mir, Du, ich wünsche dir ganz Erfolg, aber merk dir immer eins. Alles, was jetzt passiert, hat nichts mit dir zu tun. Und das fand ich einen so im ersten Moment kalten, aber guten Satz, weil er letztlich sagt, hey, es gibt Funktionssysteme in dieser Welt und ganz viel von dem, was mit dir passiert, hat nichts damit zu tun, dass man dich nicht mag, dass du was falsch gemacht hast, dass du unperfekt bist, dass du falsch bist, dass du schlecht bist, dass du dass du dich falsch verhalten hast, dass du äh, scheiße riechst oder scheiße aussiehst. Nein, es passiert passiert einfach unendlich viel, was damit nichts zu tun hat. Und du kannst dich dann fragen, warum passiert es? Und vielleicht suchst du dann nach deinen Anteilen. Aber ja. das wäre eigentlich ein Zugang zur Welt, der diese ganze Diskurse von der ist mein Freund, der ist mein Feind, das verletzt mich, das nicht etwas in den Hintergrund rückt und dadurch Entspannung bietet.
1: Ja, und da gibt es noch äh, zwei Aspekte, die ich ganz wichtig finde. Ähm, der eine Aspekt ist ganz simpel. Ähm, don't stay in the kitchen when you can't stand the heat. Das ist das eine. <lacht> Und ja. ähm, hörst du mich noch? Ja, sehr. Ah, weil ich gerade einen Anruf kriege. Ich sehe gerade Oliver Pocher ruft an. Den muss ich gleich mal <lacht> Ja, dann geh ran. <lacht> Nein, Komm, du, nicht geh ran. doch mal
0: ran. <lacht> Nein, lass nein, uns nein. doch, lass uns doch Olli Pocher mit einbeziehen. <lacht> nein, nein, das geht nicht. Der will doch
1: von seinem Polizeieinsatz erzählen. Lass mich diesen Gedanken der will, schnell zu Ende führen. <lacht> der will
0: dir wahrscheinlich erzählen. Vielleicht ist er
1: in u und wir müssen ihn befreien. Los geht's oh. an. Nee, nee, ich schreibe ihm, ich rufe gleich an. Kann ich später
0: anrufen, habe ich ihm jetzt geschrieben. Ja, geschafft. schreib ihm liebe Grüße bitte. Ganz liebe Grüße. Ich habe ja, gesehen, ja, er ist ja. festgenommen worden von der Polizei ja. und dachte, beim letzten Mal habe ich ihn gesehen in Berlin, da war er bei der Attila Hildmann Demo und da hat man ihn auch mit der Polizei abgeführt, weil er einfach nicht gehen wollte. Er hat so ein bisschen bisschen hat er immer wieder Polizei Na, und dann ist zu er mit, hat eine Affinität ja. Genau, und ist dann gerne auch in der Bildzeitung. Manchmal habe ich das Gefühl, er lässt sich auch festnehmen, damit er in die Bildzeitung kommt. Nein, 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 nein.
1: Also Olli B ist ein ganz lieber Mensch. Aber bitte liebe Mensch. Grüße. Ja, ja, das sagst du ironisch, ich sag's ernst. Olli ist ein ganz lieber Mensch, der sehr streitbar ist. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen. Ich habe da keine öffentliche Meinung zu. So. Ich, ich habe hab nur. Da, guck,
0: aber du hast. Ich habe eine, Öf eine öffentliche Meinung und ich habe alle, alles, was ich öffentlich denke, habe ich gerade schon gesagt. Ja, da machen Grüße. wir mal eine eigene
1: Folge drüber. Leute, die in der Öffentlichkeit sympathisch wirken, aber privat große Arschlöcher sind, da gibt es nämlich viele. Und Leute, ja. die privat super nett sind und in der Öffentlichkeit für Arschlöcher gehalten werden, machen wir mal eine extra genau. Folge drüber. Wo gehören Lass wir eigentlich hin?
0: Wir, wir sind beides. Wir können beides wir jederzeit beides. sein. Für Pri Privatarschlöcher und beruflich hier auch. Deswegen hört das ihr kann uns kann auch wechseln. Noch.
1: Also Säcke. pass auf, ich will die Theorie noch mal kurz aufgreifen, weil ich sie ganz spannend fand. Uh, don't stay in okay. the kitchen when you can't stand the heat. Jetzt gibt es natürlich auch ja. Leute, die gehen absichtlich, die, also sei nicht in der Küche, wenn du die Hitze nicht erträgst. Jetzt gibt es genau. Leute, die gehen absichtlich in Minenfelder oder in, in Schusslinien mhm. hinein und wundern sich dann, wenn sie getroffen werden. Und das ist natürlich äh, absurd, weil es gibt so viele Dinge, die auf der Welt passieren, tagtäglich, dass du ja auch einen gewissen Selbstschutz entwickeln musst, wenn du schon weißt, dass du ein sehr empfindlicher Mensch bist oder sehr schnell auch verletzt sein kannst. Also es wäre die simpelste Reaktion, die man hat, wenn man weiß, okay, da ist es gefährlich, da werden Dinge gesagt, da herrscht ein Tonfall, da werden vielleicht Dinge sogar behauptet und entstehen Stimmungen, die mir wehtun können, dass man dann sagt, na, das meide ich doch lieber. Es gibt dieses Buch, von dem ich dir mal erzählt habe, nämlich von Terry Warner. Das ist ein ähm, amerikanischer Soziologe und ähm, Psychologe, der beschreibt, dass ein Großteil unserer menschlichen Gefühle und Empfindungen von Verletztheit und von ähm, Empfindsamkeit damit zu tun haben, <coughs> Entschuldige, dass wir die Verantwortung für unsere Gefühle und das Entstehen dieser Gefühle den anderen in die Schuhe schieben. Also, dass mhm. wir sagen, der hat dafür gesorgt, dass ich mich nicht gut fühle. Der ist schuld, dass ich verletzt wurde. Dabei könnte man ja auch sagen, ich bin unverletzlich. Niemand, den ich nicht kenne, vermag es, mich zu verletzen, weil ich eine Integrität habe, die unantastbar ist. Und das ist, mhm. glaube ich, das, wohin wir müssen.
0: Mhm. Also, ähm, bitte mach das. Das ist ja fürchterlich heute. Oh, ein einziges. Sonst atmest du immer lauter, als ich spreche. Heute hustest du lauter, als du sonst atmest. Oh. Und das muss man erstmal hinkriegen.
1: Oh. Ja. Oh, ja. Oh,
0: Mann. So, oh erzähl. so sympathisch. Und dann wundern wir uns, warum uns nur Männer hören, die mit uns abhusten. Männer Ober der oberen Alltagsklasse. Ja, macht das. Kratzen unter den Fingern riechen. Oh. Ja, wunderbar. Oh, Wie Yogi Löw. So. Und dann noch Nivea drauf. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Das ist mein Corona-Test übrigens, ne? Corona-Schnelltest. Sack, kratzen, Finger riechen. Mhm. Wenn du nichts mehr siehst, liest, du deinen, siehst du dann siehst du dann sauber oder hast Corona. <lacht> In zwei Minuten wieder alles zerstört
0: es ging, es ging bergab in dem Moment, in dem Olli Pocher angerufen hat. Da ist diese Olli Pocher-Energie auf uns ja, übergesprungen. Das haben wir jetzt das davon
1: uns inspiriert. Aber mein Gedanke ist auch flöten gegangen. Ist ja auch egal. Die nee, anderen sind nee, nee, verantwortlich nee, nee, nee.
0: für die eigenen Befindlichkeiten. Genau. Und das sind sie natürlich nicht. Und in dem Moment und das war eigentlich der Anschluss, ähm, den ich an dieser Stelle finden wollte. Äh, natürlich sind die anderen dafür dafür nicht verantwortlich. Es ist nee, ja auch das ich ja man auch, gibt aber ja das auch das in dem Moment. Genau, und die Frage ist ja auch immer, wie viel Macht gebe ich eigentlich anderen über mich genau. selbst? Ja. Das heißt, ja. in dem Moment, in dem ich von jedem äh, oder von sehr vielen verletzt und angreifbar bin, ähm, bin ich äh, ja jemand, der sehr wenig, sagen wir mal, Selbstwirksamkeit hat, sondern ich gebe den anderen die Kraft und die Macht über mein Befinden, ja, über mein Wohlbefinden. Ja, oder über über der, das Maß meines Selbstschutzes zu entscheiden und das ist eine, das ist ja eine ungeheure Machtgeste. Warum sollen andere diese Macht über mich haben? Schon deshalb möchte ich mich nicht verletzt fühlen und wenn ich es tue, weiß ich nicht, ob ich sage, weil ich ja. gar nicht möchte, dass andere Menschen diese, diese Macht in meinem Leben haben, weil ich ja. über mich selbst in einer Form der, der Selbstermächtigung, Selbstermächtigungsgesetze ähm, ja. leben möchte und nicht, weil andere mir das vorgeben. So.
1: Du hattest noch ein anderes Thema. Ich finde, das haben wir sehr genau. gut besprochen mit den Gefühlen. Das war doch ein gutes Thema, oder nicht?
0: Das war ein sehr gutes Thema. Das haben wir sogar im Rahmen unserer Möglichkeiten mit ganz kurzen äh, Sackkratz und äh, anderen Unterbrechungen sehr vollständig äh, aufgelockert. Besprochen aufgelockert. Richtig, genau. Also da kann jetzt keiner sagen, jetzt habt ihr wieder abgebrochen. Und wenn ihr das Gefühl habt, es hätte noch, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir euch mit dem Thema Gefühle verletzt haben oder das Gefühl habt, wir haben das Thema nicht beendet oder zu spät beendet, dann bitte schreibt mir über Instagram. Ja. <lacht> oh Gott. Könnt auch über Twitter schreiben. Ich habe <lacht> überall früher live und so. Oder, oder, <lacht> lasst es, oder, oder, oder lasst es bleiben. Und wenn ihr euch über wenn ihr euch über das Old-White-Man-Husten Old meines lieben Kompagnons beschweren wollt, dann schreibt an die Marlene Dietrich-Allee an Radio 1, Robert Skopin und Nein, Patricia Schlesinger. genau. So, ähm, ich wollte tatsächlich über ein Thema mit dir sprechen, was ähm, ein bisschen sogar anschließend an das, was du gerade gesagt hast. Und zwar wollte ich mit dir über das Thema Distanz und Abstand sprechen. Und... Ähm, ich äh, war, Tatsächlich kommen wir ja, kamen wir eben schon so ein bisschen drauf, über das, was lassen wir zu, äh, wie viel Macht geben wir anderen. Und äh, ich kam aber über einen anderen Zugang dazu. Ich wollte also gar nicht so sehr jetzt über die private Welt der Distanz reden, sondern aus einem anderen Grund. Im Sommer, als wir Sommerpause hatten, ist ja ähm, etwas passiert. Äh, und als das war, dachte ich sofort, da müsste ich mit dir drüber reden, aber du warst ja nicht da. Ähm, und zwar ging es um die Entscheidung äh, der Amazon Studios, äh, Schauspieler, die queere Menschen spielen, die Schwule spielen oder wen auch immer, nur noch mit entsprechend ähm, queeren und ähm, schwulen Darstellern zu besetzen. Und ähm, ich fand das, wie sicher sehr viele andere auch, komplett falsch und komplett daneben, weil ich äh, der Auffassung bin, dass äh, das eine völlige Überbetonung von sexueller Identität ist und dass äh, das letztlich ja genau das in den Mittelpunkt rückt, was eigentlich gar keine Rolle mehr spielen soll und äh, weil ich auch auf der Auffassung bin, warum soll ein Schauspieler, äh, um jemanden zu spielen, genauso sein wie der und das dann auch noch nachweisen? Wie willst du das überhaupt nachweisen? Außerdem also ist es ein Zwangsrouting. Genau, richtig, genau. Kommen wir dann dahin zurück, dass man gefragt wird, so sind sie schwul oder sind sie es nicht oder sind sie äh, was auch immer? Ähm, und vielleicht will der Schauspieler das gar nicht sagen oder was auch immer. Also es, es ist eigentlich ein riesiger Rückschritt. Wir sind im Grunde wieder da, wo wir 1990 waren oder wann es war, als Rosa von Braunheim Alfred Biolek und viele andere prominente als schwul geoutet hat, ähm, nur jetzt eben quasi institutionell verankert, vielleicht gegen deren Willen. So, und dann kam ich aber darauf auf einen anderen Aspekt und das ist der, über den ich eigentlich mit dir sprechen wollte, nämlich, ähm dass ja gerade der, der Schauspielerberuf einer ist, der vom Abstand lebt. Und zufälligerweise in diesen Tagen, als das passierte, in den Amazon Studios, las ich einen Satz, den ich sehr schön fand, nämlich der hieß, wichtig, ich zitiere jetzt sinngemäß, nicht ganz wörtlich, entscheidend an der Qualität eines Schauspielers ist nicht, was er mir zeigt, sondern was er mich vergessen macht. Das heißt, es ist ein Satz von Ernst Jünger, das heißt, der Schauspieler zeigt mir etwas und er lässt mich eigentlich vergessen, wer er ist, wer er wirklich ist, wie er lebt, was er denkt, wie er privat ist, sondern ich sehe von und ganz die Figur, die er spielt. Und jetzt ist meine Frage an dich, haben wir ähm, das Bewusstsein für einen produktiven Abstand, für eine Distanz zu uns zu unseren Rollen, die wir spielen, und das müssen keine Schauspielerrollen sein, das können auch alltägliche Rollen sein. Haben wir ähm, den Abstand verloren oder ha haben wir noch ein Bewusstsein für Distanz und worin könnte das Produktive der Distanz liegen?
1: Puh, das ist eine schwere Frage. Aber eine gute Frage, auf die ich gerne antworten möchte, weil sie natürlich auch meinen Beruf betrifft. Ähm, genau. Ich habe also aber wir eine Gegenfrage. Ja. Okay. Ich verstehe den Begriff der Distanz nicht genau. Was meinst du mit Distanz? Distanz also, zu sich selbst, also eine gewisse ähm, äh, gesunde Distanz zu dem, was man macht, also eine fehlende Identifikation
0: oder zum Publikum? Äh, das kann beides sein, also das will ich gar nicht festlegen, das ist be beides möglich, also ich glaube rein professionell betrachtet braucht der Darsteller oder ähm, der, der Schauspieler oder was auch immer braucht nach meiner Wahrnehmung immer eine Distanz zu sich, zu der Sache, zum Publikum, äh, zu allem. Sonst, äh, wenn, wenn er in dieser Form identisch mit sich würde, wie das beispielsweise in, in einer solchen ähm, Entscheidung verlangt wird, äh, ist meines, meines Erachtens der künstlerische Prozess tot. Und vielleicht gilt für hier, wie für vieles, worüber wir schon gesprochen haben, diese Analogie. Vielleicht sind wir auch dann in einer gewissen Hinsicht abgestorben oder tot, wenn wir eine Distanz zu uns selbst verlieren.
1: Okay, das verstehe ich. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Also ähm, lass mich darauf antworten. Es geht mhm. vielleicht am einfachsten mit zwei Theorien zum Schauspiel, die mhm. du sicher kennst. Es gibt äh, die den Stanislavski-Ansatz und es gibt den Ansatz von Leo Straßberg. Mhm. Das Method Acting, wie man das auch nennt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Theorien ist, dass bei Straßberg der Schauspieler die Rolle in sich selbst findet. Das heißt, die Rolle ist ein Teil seiner selbst, den er durch Arbeit, durch Forschung so weit aus sich herausholen kann, bis dieser manchmal sogar minimale Teil seiner selbst übergroß sichtbar wird und für den Schauspieler beherrschbar, erkennbar. Er kann damit umgehen. Und er kann es sogar so leblos werden lassen, dass es für den Zuschauer in dem Moment, in dem er es verkörpert, so aussieht, als wäre er das. Aber er spielt das nur. Trotzdem ist die Grundlage bei Strassberg, dass der Schauspieler kennt, was er spielt. Es mhm. ist nämlich er selbst. Er spielt einen Teil von sich und überträgt vielleicht sogar eine Geschichte, die ähnliche Teile enthalten kann, auf sich, um die Teile dann deckungsgleich zu machen. Bei Stanislavski ist es anders. Bei Stanislavski spielt der Schauspieler etwas nach. Also er stellt sich vor, wie etwas ist und das verkörpert er dann in seiner Vorstellung. Das hat natürlich Parallelen, weil in der Vorstellung von etwas, das man nachspielt, auch etwas enthalten sein muss, das man von sich selbst kennt. Aber im Gegensatz zu Straßberg, wo es fast eine psychoanalytische Komponente hat, die Rolle zu definieren und zu erkunden und zu ergründen, ist es bei Stanislavski eher ein technischer Prozess. Mhm. Und das ist sehr wichtig, wenn du heute als Schauspieler arbeitest, dann musst du diese Distanz, von der du eben gesprochen hast, zu dir selbst erstmal haben. Denn du wärst, vielleicht verbinden wir es noch mit dem anderen Thema von eben, zu verletzlich. Du würdest Bereiche in dir entdecken, du müsstest mit diesen Bereichen, und zwar unter Beobachtung in der Öffentlichkeit umgehen, von denen du gar nicht weißt, was sie alles beinhalten. Welche ja. empfindlichen Stellen, welche Traumata, welche Unschlüssigkeiten und angreifbaren Stellen auch darin enthalten sind. Und deshalb ist der wichtigste Prozess, den der Stauspieler bei Straßberg macht, zunächst mal die Analyse und die grundlegende Erforschung seiner selbst im Zusammenhang mit der Erforschung der Rolle. Und ich kann dir ein konkretes Beispiel geben. Ich habe ähm, eine Rolle mal in meinem Leben gespielt, zu der ich nur unglaublich schwer Zugang gefunden habe. Es war nämlich die ähm, Rolle des Kindermörders Jürgen Bartsch. Mhm. Ähm, der Karl-Heinz Sadrinowski eigentlich hieß, in Essen geboren wurde und dann später ähm, umgekommen ist, beziehungsweise bei einem Operationsfehler angeblich gestorben ist. Ähm, Jürgen Bartsch war ein Kindermörder, der sogenannte Kirmesmörder, der in den 70er Jahren Kinder entführt hat, Jungs so um die 8 bis 10 Jahre. Und diese Kinder systematisch aufgespürt hat und dann in eine Höhle gelockt hat, um sie dort zu foltern und anschließend umzubringen und dann nach allen Methoden des Kannibalismus zu zerstückeln. Und diese Geschichte dieses Menschen, diese sehr tragische Geschichte dieses Menschen, die hatte etwas damit zu tun, dass er selbst ein Adoptivkind war, einer Metzgersfamilie aus Wuppertal. Ich äh, korrigiere mich gerne, wenn ich alle Zahlen nicht aus dem Stehgreif genau weiß, aber diese Familie hatte ihn adoptiert und hat ihn gefoltert, regelrecht gefoltert. Er musste Gedichte, Gebete aufsagen, musste das Fleisch in der Metzgerei zerschneiden und zerstückeln und daraus ist dann sozusagen dieser Wahn, diese dieser lustvolle Wahn entstanden, Kinder zu entführen und umzubringen. Und dann irgendwann wurde das zu einem großen Prozess. Er ist gefasst worden und dann eben bei einer Operation, es sollte, glaube ich, eine Vasektomie sein oder sogar eine Kastration, ums Leben gekommen, was zu einer großen Erleichterung in der Bevölkerung geführt hat und ja sogar Züge von Lynchjustiz hatte. Diese Rolle, diese Rolle sollte ich spielen. Und ich habe mich unglaublich bemüht. Ich habe Texte gelesen. Ich hab, ähm, bin immer an das Limit meiner Vorstellungskraft gegangen, ob ich einen Kindermörder spielen kann. Weil natürlich dazu gehört, dass du dich identifizieren musst mit diesem Kindermörder und verstehen musst, warum er das macht. Ohne es mhm. recht zu und ohne es zu legitimieren. Das ist was ganz anderes. Genau. Und mhm. da kam dann der Punkt der Distanz, die ich brauchte, die mir ermöglicht hat zu sagen, irgendwo in uns gibt es immer einen entfesselbaren Teil, der sich so entwickeln kann und so grausam werden kann, dass er zu einem Verbrechen wird. Und mhm. diesen Teil habe ich versucht in mir zu finden und tatsächlich eines Tages habe ich angefangen, ich bin mit dem Auto durch die Stadt gefahren... Kinder am Straßenrand zu sehen, die abends um sieben, um halb acht mit ihrem Schulranzen dort standen und mein Gedanke war, wenn ich jetzt wirklich es drauf anlegen würde, dann könnte ich so ein kleines Kind problemlos entführen und das war im ersten Moment schrecklich und es hat mich erschrocken und ich dachte, Gott im Himmel, ich habe Gedanken eines Kindermörders, aber es war ein Teil, der in jedem von uns vorhanden ist, so wie ich zum Beispiel auch glaube, dass jeder von uns Mörder sein kann.
0: Ja, ja. Ich glaube, dass jeder
1: von uns ganz schlimme Verbrechen begehen kann, aber es ja. ist eben ein Zeichen unserer Vernunft, unserer Zivilisation und unserer Moral und Ethik, dass wir Verbrechen nicht begehen. Und das ist die mhm. Distanz. Wenn du die nicht hast, dann kannst du auch kein guter Schauspieler sein, weil dann spielst du nicht nur ein Teil von dir selbst, sondern du verkörperst dich selbst und dazu musst du nicht Schauspieler sein.
0: Aber dann haben wir doch hier tatsächlich vielleicht einen, einen Prozess, der sich sogar weit über den Schauspielberuf hinaus aufs Leben anwenden lässt. Denn wenn ich dich richtig verstehe, nachdem, wie du es beschreibst, dann geht ja im Grunde der Akt der Distanz über den Akt der Nähe. Das heißt, du hast quasi das Moment gehabt, wo du mit dem Auto vorbeigefahren bist und gedacht hast, boah, da sind jetzt kleine Kinder. Ich könnte jetzt auch so einer sein. Ich könnte das jetzt tun, wo du sogar wie so ein, vielleicht so eine Abbiegung gesehen hast, wie das jetzt funktionieren würde oder wie das jetzt wäre, wenn du der wärst, den du spielen musst. Das heißt, nur über den Moment ähm, der Identifikation, der scheinbaren, der kurzen Identifikation, nur indem du diesen abgründigen Gedanken überhaupt zulässt, dass es möglich sein könnte, könnte, völlig ohne Moral. Nur indem du das zulässt, kannst du gleichzeitig die Distanz erzeugen. Und umgekehrt, du hast die Distanz und eben weil du die Distanz hast und weißt, du tust es nicht und deine Grenzen kennst und dann dir deiner selbst bewusst bist, kannst du da hinfahren und den Gedanken zulassen, eigentlich könnte ich in dieser Situation auch sein und eigentlich könnte ich jetzt den anderen Weg gehen. Das heißt, Distanz und Nähe sind, wenn ich es richtig interpretiere, im Grunde miteinander verwandt. Und das eine ist ohne das andere gar nicht zu haben. Das ist absolut vollkommen richtig. Und das ist auch sozusagen das tägliche Brot des
1: Schauspielers und das mhm. ist auch etwas, was missbraucht werden kann. Also es ist heute, mhm. ähm, wird über das Schauspielen meiner Meinung nach viel zu wenig nachgedacht und auch nicht gesprochen. Man, man wird sofort Schauspieler, wenn man irgendetwas nachspielen kann. Aber Schauspieler zu sein bedeutet erstmal wirklich sich zu erkennen und mit dem, mhm. was man an sich erkannt hat umgehen zu können und dann im nächsten Schritt auch noch andere Dinge zu erkennen, die man mit sich vermischen und in der Öffentlichkeit darstellen kann. Kann. Es ist also ein hochkomplexer Vorgang, der erfordert, dass man sich auf etwas einlässt, das meinst du mit Nähe, und dann aber auch Dinge ausschließt, das meinst du wahrscheinlich mit Distanz. Und so genau. wie ich das eben beschrieben habe, alle sind wir Menschen wir haben alle die Veranlagung dazu, ganz schlimme Dinge zu tun. Und wenn die Konstellation stimmt und wenn die Umstände es ermöglichen, dann passieren die grausamsten Dinge. Dann wird ein Familienvater, der zwei Kinder hat, die er ganz tief und innig liebt, zum Mörder, weil seine Frau ihn verlassen hat und er der Frau irgendetwas Schlechtes tun will. Oder die kleinen Lügen, die wir haben, wenn wir einfach nur Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie unlauter sind, weil uns in dem Moment keiner beobachtet. Wir alle haben das in uns, aber wie wir damit umgehen und wie wir respektieren, dass auch die anderen damit umzugehen haben, das ist eben eine Frage der Zivilisation und der Gesellschaft, in der wir leben. Und wenn wir das nicht hätten, dann würden wir in, 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 einer, in einer Horde von, von Unzivilisierten leben, die das tut, was sie will, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, was der andere eigentlich dabei empfindet.
0: Ich war mal im, äh, im Deutschen Theater. In Berlin gibt es jedes Jahr die Autorentheatertage. Und vor einigen Jahren war ich da mal. Ähm, weil das Thema war ähm, Authentizitätsterrorismus, was ich schon einen großartigen Titel fand. Geil. Und da war eine ganz tolle Podiumsdiskussion. Unter anderem dabei war ein äh, Autor, dem mir immer mal wieder später auch begegnete, sich glaube, John van Düffel, der war damals Dramaturg am Deutschen Theater. Und der sagte was ganz Tolles. Der sagte, ähm, dieser Begriff Authentizität, der ja auch einer meiner Hassbegriffe ist, ähm, ist äh, eigentlich völlig missverstanden in der Art und Weise, wie wir ihn benutzen. Authentizität entsteht über... Ein Fremdwerden sich selbst gegenüber, das heißt der authentische Schauspieler, dem du abnimmst, dass er die Rolle, die er spielt, scheinbar lebt, vor dem du denkst, der ist jetzt diese Figur, egal wer er ist, der kommt dahin eben nicht, indem er sich diese Figur einverleibt, sich ihr gleich macht oder sich die Figur gleich macht, sondern der kommt dahin, indem er über den Moment des tiefsten, größten Abstands aus sich herausgeht, alles Authentische, was in ihm ist, zunächst verlässt, um anschließend um in die Rolle zu gehen, alles was in ihm ist, das ganze riesige Potenzial, seine Abgründe, seine Talente, seine Chancen, all das in die Rolle reinzulegen und dabei aber das Fremde dieser Rolle genauso anzuerkennen wie die anderen Anteile. Und dann erst kommt der Moment der Authentizität, weil sie dann sowohl die eigenen als auch die fremden Anteile so integriert, dass sie da sind, ohne zu beherrschen. Dann machen
1: wir direkt mal eine Schauspielübung mit dir. Du hast ja auch Schauspielunterricht ja. gehabt. ne? Wie ja. würdest du einen König spielen?
0: Ich würde mir definitiv keine Krone aufsetzen.
1: Ja die Antwort ist aber falsch. Es gibt nur Warum? eine richtige Antwort. Nämlich? Gar nicht. Weil der König mhm. ist König. Der spielt sich nicht. Der wird von den mhm. anderen als König gespielt. Mhm. Und das ist die Lösung. Das ist tatsächlich, du hast es eben wunderbar auf den Punkt gebracht. Es gibt Schauspieler, zum Beispiel Christian Bale, das ist ein Paradebeispiel mhm. für Schauspieler, die sich die Rolle aneignen in einem sehr mühsamen Prozess. Man nimmt mhm. 20 Kilo ab, dann nimmt man wieder 30 Kilo zu. Man verkleidet sich. Da gibt es sehr, sehr gute Schauspieler. Gary Oldman ist ein ein Verwandlungskünstler. Ich Habe äh, hab ich dir mal erzählt, dass ich Gary Oldman kennengelernt habe? Nee. Ähm, nur ganz nebenbei, also, das ist eine lustige Anekdote. und Dann komme ich wieder auf das Thema. Ähm, ich war auf einer Filmpremiere in Köln. Und ähm, wir haben einen Film geguckt, der war okay. Und anschließend saß ich in der Bar und neben mir saß ein Typ. Und ich habe mich mit dem wunderbar unterhalten auf Englisch. Und der war ganz bescheiden, ganz unauffällig, ganz un unscheinbar. Und dann habe ich ihn gefragt, was er so macht. Und dann hat er gesagt, ja, er ist Schauspieler. Ah, okay, und wo? Und dann hat er gesagt, ja, in London. Und dann habe ich aber nicht weiter nachgehakt. Und irgendwann sitze ich im Kino und sehe diesen Typen und denke, das ist doch der Typ, mit dem ich da am Abend gesessen und gesoffen habe. Und dann war das Gary Oldman. Und ich habe den nicht erkannt, so unscheinbar war der privat, weil dieser Typ ein Verwandlungskünstler ist. Der kann den Kommissar spielen bei Batman, der kann aber auch einen Bösewicht spielen in Demolition Man. Du wirst ihn nicht erkennen. Hingegen andere Schauspieler immer nur eine Variante von sich selbst spielen ob Klaus Maria Brandauer jetzt Oberst Redel spielt oder ob er Gustav Gründgens in Mephisto ist, das spielt keine Rolle, weil Klaus Maria Brandauer spielt eine Variante von Klaus Maria Brandauer, die sich Oberst Redel oder Mephisto nennt. Und das ist das das ist das spannende. Mein Ansatz ist anders. Ich glaube, der Schauspieler muss zu gewissen Teilen auch sichtbar sein, als derjenige, mhm. der er ist, aber er darf auch die Rolle benutzen, um Teile von sich durch die Rolle zu ersetzen, weil er kann nicht, du kannst nicht komplett transparent sein, ohne dass du angreifbar wirst, denn wenn du nackt auf einer Bühne stehst, das ist immer noch äh, übrigens auch ein Phänomen, wenn man nackt auf der Bühne steht, was ich oft musste, fühlt man sich total angezogen. Aber ich meine jetzt, wenn man geistig nackt auf der Bühne steht, also wenn ich jetzt den Zuschauern sozusagen meine innersten Gefühle zeigen würde, die ich zu einem Thema, nennen wir das wie eben Kindermörder zum Beispiel habe, dann würde ich mich extrem unfertig und angreifbar machen. Und das ist nicht Aufgabe des Schauspielers, weil der Schauspieler steht nicht in seinem Dienst, sondern er steht im Dienst des Textes, den er spielt. Schön. Entschuldigung, ja, ich habe hab sehr das lange ist, gesprochen ich, gerade, aber es ist ein, du hast das Thema ja, eröffnet, es ist natürlich ein natürlich. Leidenschaftsthema.
0: Ja, eben, deswegen habe ich es auch angesprochen. Ähm, und Danke für das Thema. Quasi, na klar, jetzt haben wir quasi die Distanz des Schauspielberufs und dann können wir beim anderen Mal ziehen wir das Thema ein bisschen mehr in den privaten Raum. Äh, Abstand und Nähe oder Distanz ähm, jenseits des Schauspielberufs. Das machen wir beim Gern. nächsten Mal. Sind wir denn so. durch? Oder haben wir ich noch wieder Boulevard? Ja. Vor Nö, unserer
1: nächsten hab... Episode mhm. Oh, ist der willst ich dir das Preis. Husten
0: abgewöhnen. Oh, wann ist der denn? Ich glaube am Freitag. Ach, wie toll. Bin leider nicht da. Du? Leider nicht da. Okay. Du oh, bist nicht verdammt nominiert, würde ich sagen. Ah, oh, verdammt nochmal. Ah, oh, nee, ich habe auch die Nominierung abgelehnt. Ich habe gar nichts damit zu bin. Kann nicht. Bin verhindert. Hab wichtige Termine, kann nicht, bin nicht ja, da. Ort. Schade, schade, schade. Schade. Oh, das Event des Jahres. Oh, verdammt ja. nochmal. Scheiße. Ja, ja. Oh, ich wäre so gern da. Oh, Und was meinst du, wer ihn bekommt? Ah, oh, ich weiß es nicht. Ähm, Olli Pocher. Na,
1: also ich habe, glaube ich, einen sicheren Tipp. Ich habe einen äh. sicheren Tipp. Den kann ich ganz zum Ende sagen, ohne dass du ihn kommentierst.
0: Ich, ich weiß, Ahnung, wer, wer ihn auf
1: keinen Fall bekommt.
0: Okay, so, los. sag, wer ihn nicht bekommt. Wir beide. Obwohl er nominiert ist. Keine Ahnung, wer? Luke Mockridge.
1: <lacht> so, das reicht. Es war eine sehr schöne Sendung. Und wir hören uns nächste Woche wieder, oder?
0: Bis nächste Woche. Das mach's muss man, Das habe ich nicht verstanden. Ich Erkläre ich, ich dir später, mein Lieber. Erkläre ich ja, dir später. Ich Lange Sorry, Geschichte. Ich tut mir leid. bin, bin raus. Okay. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Tschüssi. Woche. Mach's gut. Tschüss. Bye-bye.
0: Küsse. Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast.
1: Nachschub gibt's in einer Woche.